0: governo
1: que assombra Tem crimes pra doar E esse fim
0: de onda Outubro vai
1: quebrar Se o cheque vem sem fundos Não sobra nem
0: centra. Mesmo que o ciro teima o ele alegra, alegra Tem, tem jeito, jeito
2: não Nem com emenda Auxílio e amém O fogo não sobe Tem rainha, o rei, o rei. Na ONU fez vergonha Conto de fadas Do que te gave. Nem com emenda Auxílio e amém O fungo não só.
3: Pefe te prenda,
0: e seja o seu fim, fim a fim de ressarcir -se assim, seu todo mal fazer, fazer, já e se fuder.
2: Governo tem que pra assombra, pra... tem, tem crimes, crimes pra doar. Pra doar. Esse fim de onda Outubro, Outubro vai quebrar, quebrar. É que se prenda
3: e seja o seu, seu
2: fim a fim de, de ressuscitar seu todo mal fazer. fazer já esse se foder, vem com emenda, auxílio e amei. Não soube um triz, não engana ninguém que a befe te prenda e seja o seu fim a fim de ressarcir seu todo mal fazer já ir se fuder.
0: cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 20 de setembro de 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que fala diretamente da cidade que se localiza a 15 graus, 50 minutos e 16 segundos de latitude sul. Ana Raíssa, tudo bem Ana?
4: Olá, bem, estou de volta.
0: Muito bem, muito bem. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele que fala diretamente da cidade que se localiza na margem esquerda do Rio Negro, com uma área de 11 milhões 401 mil e 92 quilômetros quadrados. Estou falando dele, Diego Esquinelo,
1: tudo bem Diego? Toda essa área e você não consegue sair de casa sem encontrar cinco ex-namoradas. <risos> Ai, Olá, ai. bom momento para você que nos ouve
0: ai, Eu não achei a parte da latitude aqui na Wikipédia o Diego, desculpa aí, cara, mas não tem informação é, aqui É pouco, é menos é de pouco. pouco Ah, então tá bom E fechando o nosso quarteto de hoje Temos ela, que fala diretamente da cidade que se localiza com longitude oeste De 34 graus, 47 minutos e 30 segundos Taís Kisuki, tudo bem, Taís?
2: Olá,
5: não muito bem, estou espirrando que só, se eu espirrar no microfone me desculpe, não se assustem.
0: Muito bem, recado dado aqui. Hoje não temos novamente Ad Ferré que está por aí no mundo e também não temos Rodrigo Hipólito. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil @PodcastMid. quais são as arrobas de vocês?
4: Lá no Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Arroba
5: que Kisuki. Kisuki só com um S,
4: Na maioria das
5: redes sociais. E agora em rede de figurinha também. Me sigam lá nas pegar figurinhas.
0: Qual é? Tem rede de figurinha? Figurinha que é da Copa?
5: Não, é aplicativo de figurinha de WhatsApp. Stig ah, é. como tens muito jovem. Não, e eu descobri que eu tenho mais seguidores e verificado no aplicativo de figurinha do que no Twitter e no Instagram juntos. Então eu Olha só vou a... divulgar Caramba. minha conta nas figurinhas. Porra, e ganhando 100 seguidores por dia, pô.
1: Passa, passa o, o aplicativo aí depois que eu fiquei interessado.
5: Vou passar, vou botar nas dicas no final. Eu não
0: sabia nem que tinha verificado de sei lá, rede social de figurinha. De eu não chique. sabia nem que tinha a rede social de figurinha, vamos
5: começar <risos> por aí. Eu também não. É, é uma aplicação Ativo, né? Mas aí eles resolveram dar destaque para o pessoal que é artista Que, que cria para lá e tal E aí eu entrei, quando eu vi, eu fiz Oxi, eu tenho estudante de seguidor, eu tenho verificado
4: Era famoso e ah, Aplicativo, nem
0: sabia Qual é o aplicativo?
5: É sticker.ly Ah, eu tenho esse aqui, Pode até aí.
1: procurar aqui você aí,
4: Vai Olha ver aí. a famoso é. lá também, nem sabe <risos> Não, né?
1: <risos> não mesmo Um homem jovem <risos> E eu sou arroba garoto do Quicão, K-I-K-A-O, porque pão com salsicha é só pão salsicha, Kikão é o um estado de democracia. E de figurinhas também, né, cara? Também, por que não?
0: Aliás, figurinha da Copa do Mundo é um absurdo de cara, que eu conheço algumas pessoas que estão colecionando e meu Deus do céu, cara. Bom, lembrando aqui que você pode avaliar o Midcast no Spotify, no Apple Podcasts, é sempre importante é, você deixar as suas cinco estrelas para que a gente possa aí, é, ficar com a visibilidade Possibilidade maior nessas belíssimas plataformas. Inclusive, ó, vou olhar aqui nesse momento como está o Midcast no Spotify. São 417 avaliações, 4.9 é a nossa nota no Spotify. Maldito seja quem, Ué, quem foi estrelas lá. É, um absurdo, cara. Um absurdo. Que ousadia. Pois é, cara. Se você quiser apoiar o Midcast, temos o PicPay. Baixa lá o aplicativo e procura por Midcast. Também tem o Padrim, padrim.com.br barra midcast. Planos de R$ e R$ 5,00 para você nos apoiar Além disso, nós temos aí o nosso feed de paródias Com todas as paródias do Midcast desde o ano de 2021 Para você ouvir, se divertir, se lamentar Lembrando de tudo que já passou nessa desgraça que é o governo Bolsonaro Mas está lá para você escutar se você quiser Agora, sem mais delongas, Diego Vamos iniciar o episódio com o bloco Eu li a pauta, mas eu esqueci o que tinha Bom, começamos aqui esse nosso episódio, um aviso aqui antes, vamos ter dois debates nos próximos dias, até o dia da eleição, o do SBT com CNN, tem um pool ali de veículos e o da Globo. A princípio, nós não vamos cobrir nenhum dos dois debates, exceto se realmente algum fato, alguma coisa interessante acontecer, vamos estar atentos, mas não prometemos que vão... Se o Janone sair no soco... <risos> Com, ah, com, sei sales,
1: lá. né, cara? Não,
0: com bananinha. Com aí bananinha é bom, grava. hein? Isso é bom, cara. Mas, assim, a gente vai estar atento, obviamente, mas, a princípio, não vamos gravar. Vai estar, a gente vai comentar dentro do, do episódio normal da semana que vem. Semana que vem, a gente vai gravar o episódio normalmente. Deve ser um episódio um pouco diferente, focado basicamente nas eleições. E, no dia da eleição, no domingo, a gente deve fazer uma transmissão aí no YouTube lá do Midcast, ou, sei lá, do Não Pode Tocar, ainda está para definir. Ainda não tem o horário definido também, não tem formato definido, nada, mas a gente está quase certo fazer uma transmissão aí para os ouvintes que quiserem, por algum motivo, acompanhar a gente comentando, rindo ou se lamentando, sei lá, espero que não, no dia 2 de outubro.
1: A única coisa definida sobre essa transmissão é o nome do presidente eleito. <risos> E que o Diego não vai conseguir participar, né, Diego? Talvez eu entre ao vivo aí pra fazer um, um alô, porque eu vou estar tá trabalhando na eleição, porque, como eu digo, na festa da democracia, eu sou o promoter. <risos>
0: Muito bom, cara. Então, assim, se você quiser ter mais informações na nossa cobertura, fica ligado lá no nosso Twitter, que é onde a gente sempre informa tudo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Atualização de notícias passadas. O STF referendou a liminar do Barroso, que suspendia o piso salarial da enfermagem, e agora os entes da área de saúde terão 60 dias para esclarecer o impacto da medida, né? que a gente já comentou aqui em outros episódios, do piso salarial. E após esse prazo, o relator No caso aí, o Barroso Vai reavaliar o caso E aí foram, ó, vamos ver aqui quem. Se... Não, minto, eu falei que o Barroso era o relator Não, a Carmen Lúcia era a relatora né? E aí, quem votou A favor de manter né, A suspensão do piso salarial da enfermagem Carmen Lúcia, Lewandowski Alexandre de Moraes, Dias Toffoli Gilmar Mendes e Luiz Fux E quem foi contra Manter a suspensão Foi Rosa Weber, Nunes Marques. E Edson Fachin. Engraçado que eu não vi aqui o André não, o André Mendonça também, né? O André Mendonça também, também foi contra. Então, nesse momento, temos esse impasse. Né, continua suspenso o piso salarial da enfermagem, mas o Pacheco disse que vai tentar resolver essa questão. Teve uma reunião com líderes essa semana para apresentar algumas propostas de como bancar esse piso salarial da enfermagem. E aí tem algumas opções aqui, eu confesso que eu não entendi nenhuma delas, de onde eles vão tirar esse dinheiro para garantir o recurso para as santas casas, para os municípios, para os estados e para o governo federal, mas está rolando essa articulação é, ali no Congresso o que, que vocês acharam? O que, que vocês viram aí sobre esse assunto, sobre essa nova atualização?
4: O lobby tá forte, é só o que dá para ter certeza, o lobby da. da principalmente do, sei lá, da, das redes privadas, né? De, de saúde. É, é meio pataquada. Sabe aquelas notícias que o Medo e Delírio dá com a música dos Trapalhões no fundo? É, é isso, assim, sabe? Pô, não, não pensaram nisso antes, ninguém teve o profissionalismo, sabe? Não, então vamos definir aqui um fundo e tal. Então, deu, deu muita margem para esse lobby da, das empresas privadas de saúde, porque parece uma coisa óbvia de se fazer e talvez fosse e deveria ter sido feita antes, né? Então, assim... É uma tentativa de desmobilização da classe da classe da saúde. O Diego falou aqui da outra vez, né? Que, que tem lugares que chegam a ficar três meses sem pagar o trabalhador da saúde. Espero que não desmobilize, mas é muito, imagino que seja muito frustrante, ainda mais depois de uma pandemia, né? Que, que não acabou, e a gente sabe que foi levada nas costas aí, pela que não teve preparo político nenhum, foi levada nas costas pela classe médica, fez o que pôde e o que não pôde. Pela classe médica, não, perdão, pela classe da da saúde, né? Todos os trabalhadores, desde técnicos, porque isso não é só um aumento do piso da enfermagem, é aquilo, né? Puxa todo mundo. Então, um técnico que recebe uma fração do que receberia um enfermeiro, ele vai, isso aumenta também. Então, esse impacto deveria ter sido feito antes, sabe? Me parece muito manobra de, de desmobilização para ficar naquela de, ah, não dá, vai ficar caro, ah, e o impacto, né? O, o velho impacto. Para a galera, né, que nós, eu que não sou da saúde toda, Aqui só na torcida, eu gostaria de lembrar vocês que quando foi instituído o 13o, quando foi instituído, sei lá, férias remuneradas, rolou esse mesmo papo: de que, opa, não vai dar, vai quebrar, o Laninho vai deixar de investir, ai, vai, blá, blá, e, e não acontece, a gente sabe que não. Então mantenha-se aí na vocês, né? Na, na mobilização. Eu vi que aqui em Brasília o pessoal ainda está meio. está mobilizado nesse sentido.
1: Toda semana está tendo basicamente algum ato. É. Amanhã vai ter.
4: Então, segurem firme aí, porque não dá não dá pra, sabe, é uma falta de respeito, né cara, saúde e educação nesse país a gente sabe que nunca foi muito prioridade, mas porra, assim
1: é aquela história, né, em Cuba só tem três coisas que funcionam, e aqui nem, nem essas, nem mas é. eu fiquei pensando agora, quando você tava falando, se talvez não tenha sido meio de propósito colocar isso assim sem fundo pra servir como medida eleitoreira pra galera do congresso, e ao mesmo tempo não deixar pra depois e tal ou tentar segurar com essa história, né é uma possibilidade. Mas, assim, sei lá, caso algum ouvinte nosso realmente, que eu acho difícil, né, mas vai que esteja comprando esse papo que vai quebrar e tal, cara, é, sei lá, normalmente o um plantão do médico é mil reais e do enfermeiro é 150, 200. Você tem uma ideia. E o médico passa uma vez lá com o paciente, com o enfermeiro e o técnico e o auxiliar estão em cima do paciente o tempo inteiro. É quem cuida de fato do paciente é o enfermeiro, o auxiliar e o técnico. Então, e é um piso que, honestamente, pro trabalho que essa galera faz ainda é baixo. A gente sabe que o porque todos os salários no Brasil são de quem trabalha de verdade são baixos, né? Isso é alto salário de quem é vagabundo sustentado. Aí. Por favor, não, é... servidor de judiciário, não me processe.
5: Realmente é, é muito estranho você fazer um projeto e, e não ter a, a previsão orçamentária, né? Isso é básico. De fato, assim, a impressão que dá é que foi aquela coisa assim para fingir que estavam que fazendo esse brincar. Isso foi até algo negociado entre eles mesmo: assim, ó, oh, a gente vai aprovar e tal, mas aí tu, quando chegar, lá, porque não, é, não seria de surpreender, não, que houvessem combinações desse tipo entre o Congresso e o Supremo.
0: O mais louco dessa história, é que até a gente tinha comentado em um outro episódio, eles fizeram o projeto, foi até um projeto que o Fabiano Contarato foi o relator, aprovaram no Congresso, aí depois ficaram com medo do Bolsonaro vetar, por conta justamente de orçamento e por conta de que ele poderia afirmar que só o poder executivo é que tem a prerrogativa de definir esses pisos aí passaram uma PEC para colocar isso na Constituição e mesmo assim chega agora o STF e barra justamente por, por não ter a questão definida do orçamento de como vai financiar esse, esses repasses principalmente para os municípios e estados tem muito município que realmente paga abaixo do piso que foi definido e não tem recurso para poder bancar então assim, fica uma situação realmente muito estranho, como o Diego falou parece que foi puramente eleitoreiro para conseguir agradar uma classe muito importante Mas te sabia que no fim das contas Alguém ia chegar e abarrar Caso entrasse junto ao STF E aí, uma das negociações que está tendo né, Uma das propostas que foi apresentada É pelo Jean Paul Prats Que essa eu quero ver, cara Ele prevê, deu como sugestão A destinação de emendas do orçamento
1: secreto Para pagar o piso da enfermagem
0: <risos> Piada, né? Óbvio que isso não vai acontecer
1: Mas, mas assim, a... o orçamento da saúde é que vem inteiro depende de emenda do orçamento secreto para funcionar, né? Então, essa seria só mais uma parte. Pois
0: é, cara.
4: Que tem, é para sequestrar, tem... né? Para quando, sei lá, o Lula falar que vai acabar com isso, vai falar: "Olha, tá tirando dinheiro da saúde". Como se eles não tivessem feito isso antes e deixado, né, tudo amarrado para desabar.
0: Sim. Enfim, tem algumas sugestões que eu até comentei que eu não entendi, eu não vou nem ler aqui porque são algumas coisas que talvez sejam meio complexas, a gente também precisa ver como é que vai ser essa negociação aí ao longo das próximas semanas, né? Mas vamos seguir aqui por enquanto. Tá realmente suspenso o piso nacional da enfermagem. Vamos lá. Agora já vamos para novas notícias aqui, né? Porque tivemos no dia que a gente estava gravando aqui semana passada o debate da Band para governo. Não, debate da Band foi o debate da Band, né? Cultura. Debate da TV Cultura, exatamente Para o governo do estado de São Paulo E aí a gente teve um momento Que foi o deputado estadual Douglas Garcia Que é um deputado bolsonarista Que foi convidado pela equipe do Tarcísio Para estar presente no debate Tentando intimidar a jornalista Vera Magalhães Após o término do debate Perguntando a ela sobre o tal contrato Que ela teria de 500 mil reais Com a TV Cultura e usando as mesmas falas do Bolsonaro Falando que ela é uma vergonha Pro jornalismo brasileiro e tudo mais E aí foi pra cima dela E aí começou aquela discussão né? Ela pegou o celular, começou a filmar E eis que surge
1: o, o... Nem todo herói usa capa <risos> <risos> Alguns usam uma cara de assustado no debate da, da, da Band e depois melhoram. Cria Exata... sangue.
0: <risos> Exatamente, cara. Leão Serva, que é, que é diretor de jornalismo da TV Cultura, né? Vem por trás, assim, do Douglas Garcia, pega o celular dele e arremessa longe, cara. Inclusive fizeram vários memes com essa cena, muito bons. E depois disso, o Douglas, assim, pegou muito mal, né?, a campanha do próprio Tarcísio, que aí o Tarcísio teve que se desculpar pelo caso dizer que achava inadmissível tivemos o caso do Eduardo Bananinha fazer uma thread dizendo que achava um absurdo a atitude que o Douglas Garcia teve em relação a Vera Magalhães, apesar de não concordar muito com o que a Vera faz fez uma thread que provavelmente não foi ele que escreveu, pelo tom que foi utilizado e aí até o Lula se foi solidarizou o temer. Pô, pode temer ter sido que temer. é verdade <risos> e aí até o Lula se solidarizou com essa situação e eu quero saber primeiramente Ana Raíssa, se hoje Opa. teremos sororidade com Vera Magalhães.
4: Vera Magalhães é o seguinte, primeiro, não precisa concordar com ela porque ninguém concorda, né? Sabemos que ele já se perdeu. Mas qual, qual é que é a da sororidade com Verinha? Você tem que saber assim, né? Ela foi lá no ninho de cobra e ela alisou, ela beijou, deu um beijinho nos ovinhos. E você tá assim, Vera, Vera, esse bicho vai te picar. E a Vera tá lá alisando a cobrinha, tomou uma picada, e a gente vai lá, cuida, né? Empurra a cobra porque não dá pra matar. Aí ela vai voltar lá daqui a pouco. Mas a gente vai fazer o quê, né? A gente vai continuar aqui achando um absurdo, porque é um absurdo. Isso não quer dizer que ela mereça. Mas ela não é boba, né? Assim, não vem. Essa violência bolsonarista não surgiu ontem. Então, é. É o nosso papel, né, de, sei lá, de progressistas, de humanistas, achar isso um absurdo, continuar repudiando esse tipo de, de gente, né, de atitude, que é, com todas as letras, é, é reforçado e é atiçado pelo Jair. Não tem como, não adianta, cara, não adianta. Desde a, de antes e desde a época da vacinação que a gente está falando, as atitudes que um presidente toma ou não toma, refletem. A gente está vendo aí, as pessoas estão repetindo palavra por palavra do que ele falou para ela e isso antes e qualquer maluquice que ele faz então assim é responsabilidade direta deles talvez até por isso o Bananinha tenha contratado o Ghostwriter para fazer a thread dele porque ele sabe que é, que é responsabilidade dele e da família dele esses ataques não vão parar agora o, o Jair estampou esse bueiro aí, e a Vera vai ter que aguentar não quer dizer que a gente vai achar é ah, foda-se também a Vera não é assim embora seja a minha vontade eu não sou tonta de falar que vocês sabem mas não acho não Acho que a ah, mereceu, ah, ela viu isso chegando. Ela, eu só acho que não vai acontecer em nenhum momento dela, nossa que absurdo, vou me afastar disso, porque Lula vai ser presidente e vocês vão ver Vera fazendo exatamente a mesma coisa que ela vem fazendo, né? Cria coervos, mas sim, é um absurdo, é um temor, assim, que isso venha acontecendo, porque isso está acontecendo hoje com ela, que é uma mulher avisada, ou que é, que é uma mulher com, com tempo de jornalismo, né? Que participou de toda a derrocada do Roda Viva, de um ótimo programa. Para um péssimo programa Ela estava lá Seu papel histórico nisso E, né A frase maravilhosa Do terno preto Gravata preta O Andreas adora Mas, cara É inadmissível É inadmissível com ela com qualquer pessoa Próximo aí Fica a lição pra gente Joga em celulares Desse filho da puta Que começa a causar Confusão aí E gravar Mete a mão no celular E joga longe Beijo,
0: Vera Só hoje <risos> E aí, Thaís, algum comentário sobre esse caso?
5: Eu achei engraçado, porque quando você comentou, eu fiz, nossa, foi essa semana, parece que foi uma eternidade, né? Apesar que Sim. fazia já dois meses. Só observar como... É, esse, eu nunca tinha ouvido falar desse Douglas Garcia, não sei se esse caso vai é, fazer com que ele ganhe mais eleitores, que a gente sabe como essas coisas são, né, deve ter ai nossa, como ele é polêmico vou votar dele mas é que a gente vê assim né, entre o, a família Bolsonaro, ninguém tá afim de, de transformar ele no Daniel Silveira 2.0, até porque ele não tem aquele porte de, de macho bombado que, que eles adoram no Daniel Silveira, né, é, eu vi uma outra notícia notícia, inclusive falando é, que a, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo está apurando esse caso e Alexandre de Moraes também determinou que o órgão investigasse o caso. Né? Então, assim, não sei, assim, de repente isso seja... Acabe até perdendo a, a possibilidade de, 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 de continuar tentando um, um cargo. Quer dizer, eu acho que ele, ele é deputado estadual, né? deve estar tá tentando a reeleição. Mas, enfim, pode sair pela colatra e esse tiro. Não, não acho que vão chegar a caçar, não, mas, mas quem sabe, né?
0: É, ele tá agora tentando o deputado federal esse ano e o que a Thaís comentou de caçar, né, foram oito representações contra ele no Conselho de Ética da Lespe e aí falaram que vão apurar as denúncias e provavelmente seguir mas, ou sim, não com o processo.
1: Antes da eleição não dá tempo, mas antes da diplomação dá. Vai a Lespe, corre aí que dá tempo. Quer se caçar ele, ele perde direito político e não, não pode assumir isso mesmo se foi
4: eu gostei dessa linha de raciocínio de que ele não faz o tipo do Bolsonaro
3: isso. É, é bem isso mesmo. <risos> É, lembrando ai, que, assim,
4: ai.
0: esse cara parece que ele já teve algum, algum embate com um bananinha, num passado não muito recente, aí tentaram abandonar ele, jogando ele no colo dos Weintraub, falando que ele é da galera ali dos Weintraub e tudo mais. Sim. Só que, tipo, ele tava no debate a convite do Tarcísio, porque eles são do mesmo partido, então, Nossa. assim, não cola, né? O tanto que o Tarcísio correu pra se desvencilhar dele, né? Mas eu achei legal quando aconteceu a notícia, né, de que o Tarcísio teria ligado pra Vera e Falado que, pô, mal conheço ele E aí depois resgataram fotos deles Dois juntos, em vídeo gravado De campanha, aí o cara vai e manda essa Não, mal conheço ele, enfim Vamos lá, vamos seguir aqui, ó Chego. Exército brasileiro glorioso Exército brasileiro diz Não saber o tamanho do arsenal de caques Em cada cidade brasileira Eu quero a sua melhor cara de surpresa a sua, a sua melhor expressão de surpresa Ai. com essa notícia <risos>
1: Até para fingir foi difícil, cara. Exatamente. Mas, cara. assim, é óbvio que não, né? Mas, assim, que não, mas não é porque não dá. Porque é, ah, teve um pedido aí via lei de acesso à informação para ter essa informação, porque é importante você saber se numa cidade aí, de repente, de dois mil habitantes tiver 1.500 armas, né? Pode ser Bacural, de repente, não sei. <risos> Ou... <risos> mas aí o exército falou que o banco de dados não está consolidado, eles teriam que abrir de um por um. O cadastro das armas são mais de um milhão de armas é, registradas no, no sistema, né? Desse total, mais de 987 mil estão na mão dos, dos CACs. E eles dizem que isso levaria o trabalho de 12 militares por 180 dias úteis, o que é parece uma questão do Enem, né? Se 12 <risos> militares fazem o trabalho de levantar é, quantas armas por município em 180 dias úteis, um só civil que saiba mexer com o banco de dados leva quanto tempo? <risos> Exatamente. E, e aí, eu não sei você? se vocês
4: lembram dessa história de que o exército, toda vez que tem que entregar, sei lá, um ofício, alguma coisa, ele manda dois caras entregar pessoalmente. Então, assim, tá, em, sei lá, o cara vai a cavalo provavelmente também, né? Então, o que é banco de dados, para quem não sabe, mandar um e-mail?
1: É porque na raiz você tem um contingente gigantesco de gente que não tá na fronteira fazendo o seu trabalho. Então, eles é. têm que fazer alguma coisa.
4: Então, não precisa nem ser em 12, em 180 dias, pode ser 24, não é? Na metade do tempo, quem é. sabe. Olha aí. É porque inteligência militar é uma contradição em termos. Eu já falei, isso aqui não dá pra usar <risos> na mesma frase. Não é o foco.
5: Pois é, né? Tá sobrando militar, você tem tanto militar no governo, tira uns aí, Pô, da nativa, né? Então não tem o que fazer, bota o povo para mexer nas coisas. Você não sabe fazer. É... Programação, pega uma planilhazinha do Excel, vai lá no Google ó, como fazer cálculo na planilha do Excel. É fácil, até eu que só tirava
4: zero em matemática,
5: consigo fazer.
4: Tem um menino de 14 anos, com certeza, no YouTube ensinando isso.
5: Sim,
1: cara. Não, e o Ou legal então que um esse... indiano de 40.
4: <risos> ensinando você a fazer o computador. Para.
3: É.
1: Fazer um assim. não, e o legal é que esse é o mesmo
0: exército que adora se intrometer no processo eleitoral né, e não sabe somar a quantidade de armas que tem no Brasil inteiro. né? Obviamente, eles não querem isso. O Medo e Delírio fala muito sobre isso, inclusive acho que eles abordaram essa reportagem aqui também. E o legal é que tipo essa afirmação foi feita à CGU, que é a Controladoria Geral da União, durante a análise do órgão sobre um pedido né, de lei de acesso à informação, como o Diego disse. E a CGU aceitou a justificativa do Exército e falou que está tranquilo, não precisa disponibilizar nada, porque realmente está muito trabalho você consultar
1: dar esses dados.
0: Como diz a vinheta da Cecília lá no Medo de Delírio, a gente está muito fodido.
1: Eles alegaram que se colocasse esses 12 gloriosos soldados para fazer esse trabalho ia atrapalhar o outro trabalho de fiscalização de materiais é, regulados pelo exército. Mas assim, que trabalho? Porque se eles trabalhassem, eles já saberiam. Né? Se eles fiscalizassem os materiais controlados pelo exército, eles já saberiam, não precisavam fazer de novo. Então, não entendi essa parte. Tem
5: uma citação maravilhosa no, nessa no matéria da UOL, que é do Ricardo Seneviva, professor de ciência política da UERJ, que é justamente o que a gente está falando aqui. Ele diz isso se resolve com facilidade acredito que o exército tenha técnicos competentes para lidar com isso. Se é tão capacitado para opinar sobre as urnas eletrônicas, como não tem capacidade de fazer gestão de um banco de dados?
0: Exatamente, cara, exatamente. Esse era o argumento que o Xandão tinha que utilizar na reunião com o Paulo Sérgio Nogueira só, enquanto vocês não resolveram essa merda aqui você não vai sentar na mesa para discutir comigo não, pô. Mas não, quis ficar abrindo precedente aí para os milicos vamos ver o que que vai dar dia 2 de outubro né, essas concessões aí do Xandão Bom, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, pois 85% da população defende que rico pague mais impostos para financiar políticas sociais. Levantamento realizado pela Oxfam Brasil e pelo Datafolha também mostrou que 95% dos entrevistados defendem que Brasil deve atender a todas as pessoas que estejam em situação de pobreza. Eu confesso que esse número me surpreendeu, surpreendeu a vocês também?
4: Sim, não, imaginaria, não imaginava que seria tão alto. Foi uma surpresa boa né, no meio de tanta coisa, mas eu costumo pensar que hoje em dia, né, é, já foi comum e corrente no Brasil você ser contra o Bolsa Família na época, né? você uhum. ah, bolsa esmola, essa coisa de gente psicopata mas isso se cristalizou nas nossas sociedades Ninguém, não tem quem hoje em dia tenha coragem nem o cara que está fazendo o João Moedo nessa temporada teria coragem de ir para a televisão falar que não, olha a gente vai acabar com o auxílio ou com alguma coisa do tipo embora eles tenham vontade mas não é uma coisa mais que você expresse sabe porque foi provado que, que é necessário e na prática é, funciona e tudo não sabemos como vai ficar a questão do auxílio Brasil né? porque o Jair usou de moeda aí de troca que não funcionou também para ele vamos ver como é que fica mas quando você fala em pesquisa que a pessoa ela não está falando a opinião dela para uma sala de pessoas mas está falando ali com o pesquisador eu imaginaria que as, imaginava que as pessoas fariam mais ou menos aquela de não eu sou contra isso aí nã, nã, nã. então me surpreendeu as pessoas terem se expressado tão a favor tanto do auxílio quanto né da taxação de, de grandes fortunas lembrando o bolos nas últimas eleições para presidente que falavam que não ia chamar o Meirelles, ele ia taxar o Meirelles, né? Tem que taxar 100% a favor. Eu acho que é uma tendência também isso da taxação de grandes fortunas, porque mesmo o liberal mais safado já percebeu que não dá, não se sustenta. Essa ideia de que você mantenha uma classe média que nem é tão média assim, né? A nossa classe média tá muito empobrecida, pagando proporcionalmente muito mais, principalmente em itens de primeira ordem, né? Como alimentação. E você tenha desconto em lá, jet ski, imposto de jatinho e essa caralhada, sei lá o que que esse povo vive, gente rica, então eu, eu fiquei, foi uma grata surpresa tô esperançosa tá? não, não, hoje eu não cimentaria o Brasil, essa resposta
1: mas assim, é algo meio, meio óbvio assim, né, porque acho que todo mundo tem aquela questão de, de admirar o rico, mas quando você para pra conversar baixinho assim, mano a mano com alguém, né, como o pesquisador faz, todo mundo acha o um absurdo que você vai no supermercado e pague a mesma coisa que o, sei lá, que que o Semenzato, que o dono da, da Magazine Luiza, que a Lu do Magalu pague os mesmos 3,50 no quilo de arroz que eu pago, né, isso é absurdo para na... todo, todo mundo que você senta e conversa assim um pouquinho é, então, e também é, eu acho que esse é o tipo da pesquisa que depende muito da pergunta que foi feita né, então eu queria, sei lá vou dar uma de Rodrigo que dizer que eu queria conhecer melhor a metodologia da pesquisa mas sim, todo mundo é, é, que o, a população que tá passando fome acha que o rico tinha que pagar mais imposto parece algo Óbvio, né? Mas pra... Eu queria entender, depois vou, vou ver se eu dou Uma pesquisada melhor sobre as perguntas Que foram feitas para entender esse dado Até porque todo mundo sabe que a população brasileira é liberal E liberal odeia imposto Então todo mundo tem que pagar menos imposto
5: É, eu diria que sim não Que eu fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo Não fiquei, é um paradoxo que chama. Porque A gente, a maioria da população é Lascada, né? Então Quando a gente vai ver no fim das contas E, e pensar um pouco um pouquinho. A gente acaba concordando em muitos aspectos e, assim, eu queria que fosse porque é, o Brasil está cheio de gente de esquerda, mas, infelizmente, não é por isso. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, o pouquinho assim de nada de, de consciência de classe que a gente consegue ter, leva a gente a enxergar que, que sim, milionário, bilionário tem que, que pagar imposto porque eles são ricos explorando a nossa força de trabalho. Né? Então, tem que ser.
0: Eu concordo total com vocês e acho que a questão do auxílio emergencial talvez tenha ajudado um pouco nessa percepção também da população de uma forma geral de que é preciso você realmente ajudar quem está passando necessidade, né? e não com aquele papo de antigamente que muita gente usava para criticar o Bolsa Família. Né? O próprio Bolsonaro cansou de meter o pau no Bolsa Família e agora tenta usar o Auxílio Brasil para se reeleger. Né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Falando em dinheiro, a gente teve uma reportagem que saiu hoje na Folha de São Paulo, onde o publicitário Beto Viana Afirmou que foi contratado Para fazer uma pergunta Previamente acordada lá no Cercadinho do Bolsonaro Ele foi, teria sido contratado pelo site Bolsonarista Foco do Brasil E não sei se vocês lembram Quando o Mandetta deu aquela entrevista Para o Fantástico Ali bem no iniciozinho da pandemia Que logo depois ele foi demitido No dia seguinte no Cercadinho Perguntaram para o Bolsonaro se ele tinha Visto a entrevista e aí o Bolsonaro o falou: Eu não assisti, eu não assisto a Globo. E aí depois esse vídeo viralizou e tal. E esse Beto Viana afirmou nessa reportagem aqui da Folha de São Paulo que ele foi contratado para isso, recebeu cerca de R$ reais e depois ficou indo no cercadinho por mais algum tempo para fazer ali coro junto com a galera que estava lá. Inclusive, cobriu manifestação, ele tinha sido contratado para receber dois mil reais por esse site e depois foi dispensado. Inclusive, falou que. E alguns seguranças ali já o reconheciam e falava isso aí é dos nossos, pode deixar passar então assim, surpreendendo um total de zero pessoas, a gente tem agora um relato com print de zap tudo que foi publicado na reportagem mostrando que realmente se não todo mundo, mas uma parte do cercadinho que fica ali batendo palmo o tempo inteiro para o Bolsonaro, ou é contratado né, ou está tudo armado para justamente levantar a bola para ele depois ficar
1: fazendo fazendo o recortezinho pro zap, né? Pra você ver que o desemprego tá tão grande, tão desesperador, que a pessoa se submete a qualquer coisa pra botar comida na mesa. Inclusive, aparecer apoiador do Bolsonaro, olha aí.
4: Mas é aquela coisa do bolsonarismo, né? Ou você tá enganando alguém, ou você tá sendo enganado. Não tem outra saída. Não, não tem, assim. Tem... Mas demorou aparecer aquele cercadinho. Sempre, sempre teve esse ar de coisa combinada, de claque mesmo. Mas eu não duvido que tenha gente que vá lá, que dispõe do seu tempo, da sua saúde mental, para ficar lá aplaudindo o Jair e xingando o jornalista quando o jornalista ia. Esses são os enganados que estão sendo enrolados, estão trabalhando de graça porque tem gente lá recebendo. Não acho que seja o único. A gente sabe que o Jair tem pavor de, de perguntas né? Que, que sejam perguntas não aquilo que foi feito, sei lá nessas, em algumas recentes entrevistas dele. Então ele fica sempre com aquela postura meio de constipada assim, quando alguém começa a fazer uma pergunta. E aí o que, que ele faz? Ele ataca Vera Magalhães ele fala uma grande baboseira ele, então, assim, toda vez que ele sai do personagem um pouquinho, ele faz alguma burrada muito grande. Então, para ele fazer uma burrada média, tem que ser combinado antes. E aí eles vão combinar. Tanto que tem o caso do haitiano, que foi lá falar para ele que ele acabou, que, ele não, que o governo dele acabou e tal, e ele ficou sem reação. Então, ou ele é agressivo ou ele fica sem reação. Então, eu não duvido que grande parte dessas perguntas que... Sabe que ele dá uma resposta muito clever, muito na hora, igual isso. Não assista o Globo, aí vira corte, não sei o quê. É combinado, ele não tem essa esperteza. Ele não tem essa medula espinhal de, nossa, presença de espírito, tô vivo e deu uma resposta igual a gente. Não existe isso, não.
5: Não, e esse, essa história do, do cercadinho só me lembra aquelas pegadinhas que a galera começa a, entra numa fila, aí o povo começa a entrar na fila atrás sem saber nem do que se trata a fila. Pronto, <risos> é como funciona o cercadinho. A galera não sabe o que tá fazendo, grita junto, faz barulho, é, vai na manada.
0: Uma pena não ter o Ivolanda nessa fila fila, né, cara? Que seria muito mais divertido ali o cercadinho do Bolsonaro se tivesse o Ivolanda, pelo menos, ali participando. Nesse momento, o Diego os Zoomers não tem ideia do que eu estou mencionando neste episódio ao falar o nome Ivolanda, infelizmente, cara. Procure aí é no é Google depois. <risos> Quer comentar alguma coisa aí, Diego? Já foi? Então vamos seguir aqui, ó, porque a gente comentou semana passada que o fungo presidencial iria ao funeral da rainha Elizabeth II, a Betinha, e ele realmente foi e adivinha o que aconteceu? Fez vergonha, mais uma vez, uma vergonha internacional, porque foi todo mundo lá, pelo menos demonstrando estar consternado com a morte da Rainha Elizabeth, para participar do evento com, sei lá, 300 chefes de Estado, tinha muita gente
1: lá, né? E o Bolsonaro simplesmente
0: utilizou. 300 a chegada chefes dele. de Estado,
1: 25 dos quais eram o rei. <risos>
0: E quando Bolsonaro chegou na Embaixada do Brasil em Londres, que parece que é onde ele ficou hospedado, junto com o Silas Malafaia, que estava na comitiva presidencial, é muito bom lembrar isso, é, Bolsonaro simplesmente foi para um púlpito que tinha lá e começou a discursar, fazer campanha política em Londres para, sei lá, 50 apoiadores que estavam lá fazendo barulho danado em frente à Embaixada, e atacando o PT, atacando todo mundo, enquanto a população estava lá em luto, em 24 4 horas na fila para poder ver lá o caixão da rainha, tava o Bolsonaro fazendo bagunça em Londres. Como que vocês viram mais esse,
1: essa vergonha produzida pelo Jair? Esse discurso dele teve uma coisa muito importante, né? Que o discurso teve alguns minutos e ele dedicou a rainha exatamente 13 segundos. 13. Quantos segundos Ana Raíssa? 13. Quantos 13 segundos. segundos, Thaís? 13 segundos. 13 segundos. Muito obrigado. Pode continuar o comentário.
4: Cara, e 13 segundos foi tudo que prestou, porque todo o resto do virou uma palhaçada, uma... Eu não sei, assim, eu não sei se eu sou boba, porque eu ainda fico muito constrangida com essas coisas. Eu não vejo isso com naturalidade. Vai tipo, ah, lá, quem não esperava? Porque por mais que eu esperasse, é muito constrangedor, cara. É muito constrangedor. Teve uma hora que tinha um pobre do inglês morrendo assim, ó, tava nas febres lá ah, Brasil, vocês estão desrespeitando é o fucking enterro da, da Isabel e o povo, xarap, xarap gente, que vergonha, meu Deus e o pobre do inglês descomposto e o vou xarap, aí mandaram inglês para Venezuela, sabe assim, o brasileiro, ele não tem o mínimo de educação, não tem socorro, foi constrangedor
1: Atenção Sabe, jornalista da British Broadcasting Company Vocês não são bem-vindos em Londres
4: Em Londres, é Nossa, foi um show de ignorância da parte dele Da parte da claque dele Sabe, um é burral do que o outro que brega Gente, a mulher tava de preto A mulher tava de pérolas E ela estava breguérrima, breguérrima <risos> O tom da base errado A cara amarela E ela fez uma harmonização Eu sei lá o que, que ela fez Que ela tá parecendo o Lula Molusco Bonito. Então, agora... <risos> É e a base, a base branca, no, péssima, sabe, péssima. Aí fotos de mau gosto com aquele. Aí foi cabeleireiro dela, foi malafaia. Dizem que foi um padre lá que sabe-se lá, Jesus quem é esse padre, né? Que é do tipo de gente, mas não pôde ir um intérprete, sabe? O mínimo, o mínimo. Aí o cara sabe? faz um chororô porque precisa... não dava pra ir só ele e Michek. Tinha que ir, tinha... porque eles não per... inicialmente não era permitido, era só com a conja. Não, mas preciso de um intérprete Aí, opa, liberou o intérprete Vou levar um padre, um pastor, um cabeleireiro E um cachorro roubado, provavelmente Vou pegar em algum lugar Foi. E aí chega lá e fez isso
1: 30 quilinhos de cocaína pra não perder o costume
4: <risos> Pra não perder o costume Sabe? A gravata dele Torta, pelo amor de Deus, a família Adam Sentado naquele negócio fúnebre Lá, horroroso, ele Você deu dois tapinhas a É É verdade, é. Retiro, essa parte eu retiro É mesmo, <risos> deu dois tapinhas no braço de Charles III. As é, gargalhadas. As gargalhadas. Quando, quando cara, o Diego me mostrou muito, isso, cara. eu achei inacreditável, porque eu ainda sou tonta <risos> e acho essas coisas inacreditáveis. Olha, um horror Aí na hora que era para encontrar Sei lá quem Um chanceler Alguma coisa, né? Ah, não uh -uh. Posso não Não vou Então, sabe? Só mostrou Inicialmente A gente até tinha falado disso aqui Qual era a ideia? Não Ele vai, ele já tava se preparando para ir Antes de ser convidado Porque pensou Vamos posar de estadista Vamos botar esse pangaré Bem vestido Do lado de alguém importante para ver se faz uma vista, né? Foi o contrário Você botou um jegue Numa loja de louça Daquelas chinesas e sem. Junto um, com o Malafaia. Junto com o Malachê. Cara, e Malafaia de, de moletom na rua, respondendo o cara do metrópolis, dizendo assim: Eu não sei o que, que eu tô. Eu não... Diego, por favor, emite o Malafaia. Diego você tá consegue vendo? você consegue de vez em quando quando Eu você dá aquele, aquele agudinho assim ó o que que ele falou ele falou que não sabia o que ele estava fazendo lá o presidente <risos> chamou ele foi
1: porra Ou seu Malafaia que ele estava tá falando não sei não sei <risos> Isso! Tava em casa, o presidente me ligou disse e, balafaia, bora ali Eu falei, bora <risos> <risos> Me deram a mala nada. Me deram a mala de cocaína Eu não sei
4: <risos> É isso, cara <risos> Meu Deus, velho Perdemos o Vitor <risos> Diego tinha que explorar mais esse seu talento
1: Traz água,
4: menino. Ah. Helena acordou essa hora, já era? Ai, meu
1: Deus
0: do céu. Caramba, cara. Perdi o ar aqui.
4: É um, uma chancelaria muito louca. Meu Deus do céu. É. A gente vai ter que pôr o frota de chanceler da próxima. O Lula, por favor. Porque sim. Tá muito baixo o nível. Próximo. Mais algum comentário, Diego? Tá aí. Eu, fui a,
1: eu fui atrás das fotos da Michelle, realmente.
4: Não é? Horrorosa. Horrorosa, meu Deus. Do
1: Mas a base bolsonarista falou que. Ela estava elegantérrima. Ah, Isso. parecendo não, a Jackie e ela, o. e ela tirou uma foto posada, assim... Eu até mandei aqui no chat, mas estava no formato estranho. Não, não, não carregou direito. Mas, nossa, complexo. E, e porra, não, eu não ela tinha Ela tá notada. sentada no, na poltrona, né? no arreto, assim, né? não é? Isso, é? Com a mãozinha cruzada, assim. Parece um, um cachorrinho. <risos> Quando deita no chão, assim, com a mãozinha, assim.
4: <risos> eles Lulu <risos> da pomerânia, <risos>
1: pomerânia. <risos> mas cara, eu não tinha notado que ela tava com o Lula Molusco Bonitão o ah, Lula um Molusco Bonitão <risos> com
4: a cara branca <risos> Vocês
1: Ai, ainda falam eu... mal desse governo. Que outro que... governo faz a gente rir desse jeito? Eu né? com
5: tudo. Olha, eu não tô nem aí pra realeza, pra nada desse tipo, mas eu passei vergonha. Eu fiz, meu Deus do céu. A galera vai pra lá tocar o terror. Tocaram o terror em Londres. Mandaram o povo. Ir, mandaram os britânicos. Porra, mandaram os britânicos pra Venezuela. Não vem é. ah, nem essa rainha. Além, nem no episódio de além da imaginação, a teria uma parada dessa. Eu achei que eu já tinha me acostumado a estar tá num país regido por Jair Bolsonaro e dividir o país com bolsonaristas, mas não. Eles sempre conseguem nos chocar pra pior. Agora, eu tenho uma pergunta. Não tem padre-pastor no, no Reino Unido, não. Tiveram que levar daqui pra ungir a, a pobre da rainha, a bichinha não ir pro inferno. Foi porque, porque diabos... <risos> A galera teve que levar um padre e um pastor. Não podiam rezar numa igreja de lá, não. É só pode rezar com. Os caba que eles não entendem, né? É
4: isso, eles não iam entender inglês. É que eles acharam que para rezar lá tinha que rezar em inglês, aí. É, fizeram, ah, não. Ah, não
5: é Mas outra
4: coisa, né? eu te garanto,
1: não deve ter um pastor igual o Malafaia lá. Ah, do...
5: <risos> é. Principalmente com esse agudo, né? Agora eu tenho um questionamento aí para vocês. O que que vocês acham que Jair falou para Charles no momento do tapinha? Eu acho que ele falou algo do tipo, e aí, a véia morreu, virou rei, hein? <risos>
1: <risos> Cara, pior, deve ter sido, com certeza. O melhor comentário que eu vi foi: acho que foi no Sensacionalista, nem lembro, dizendo que ele foi lá descobrir como é que o Charles ganhou a eleição três vezes. <risos> é o Charles terceiro. <risos>
5: eu vi o um sensacionalista dizendo que ele tinha ido pro enterro da própria campanha, porque um dos motivos dele ter feito essa viagem com certeza foi para fugir da campanha
4: fugir de entrevista, do que desse pra ele fugir com certeza, não fugiu é. de Micheque né, porque aqui quando ele viaja aqui dentro ela fica para trás, né? dessa vez é, ela
0: Ah, mas aí tinha que passar no free shop né cara, dessa é, vez é. Aí, Pô, onde é que ela vai né? comprar o Kenzo dela flowers. Ah, eu fico pensando se ele perguntou, sei lá, se colocaram Covid no atestado de óbito dela, né? Porque pro Bolsonaro é assim, né? Tudo...
3: Alguma informa, grosseria, é foi.
0: Ai, meu Deus do céu. Nossa Vocês senhora. Vocês aí que, que
1: são pessoas sérias e trabalham em, em locais bem informados, que nos ouvem, descobre aí, cara. Alguém deve ter vazado que merda que ele disse ali pro, pro Carlos. Não, e, e pega mal, né? A foto que tiraram dele o Charles. Cara, ele rindo
0: e na garra Gargalhada. Não dá pra ver o Charles como é que ele tá, porque ele tá de costas, né, pra foto, mas o Bolsonaro tá gargalhando. Não é possível que o Charles, com aquela cara. Nunca deu uma risada na vida. Que nunca deu uma risada na vida, que não pode tirar a caneta da mesa, tem que pedir pra alguém ir lá tirar, porque é muito esforço pra ele. É, é, porque possível... os dedinhos
4: não dão conta.
0: Exatamente. Não é possível que ele estivesse gargalhando junto com o Jair Bolsonaro
4: ali naquele momento, cara. No enterro da própria. Não, eu acho que não. No enterro da Por própria. Ele ah, ser desprezível, mas tem, eu, eu acho que que, que essas pressões sociais são mais fortes né, o cara não ia, pelo amor de Deus a não ser quando você é incivilizado, aí você é imune a pressões sociais de civilizadores e,
1: e mesmo que ele tivesse escancarado, rindo, falou ah, igual o vídeo de uma TV Argentina você <risos> morreu, <murió, risos> lá rirada de é puta, <risos> mesmo que ele tivesse nessa, a piada do Bolsonaro não seria o que faria ele rir não, <risos> Sim. é verdade é um bom... porque é
4: umas coisas sem contexto totalmente, pra quem tá de fora totalmente sem contexto, tipo ele encontra um japonês e aí faz uma piada de japonês que você faria no Brasil. esses idiotices, é uma descompostura, sabe? E, oh, e aí, Carlos, agora pinto, que você né? virou o rei,
1: dá pra mandar ajeitar os dentes, né?
5: É, tipo... <risos> fazer piada de pinto, de cocô. É. Ele parece uma
4: criança na pré-escola. É, é, é o tio senil, assim, já, já se passou, já. Ai. É, cara.
0: Ainda em Londres, ele deu uma entrevista pro SBT, com quase 40 minutos dando entrevista pro SBT, e disse que se ele não ganhar no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Inclusive, chegou a falar que ele tem que ter 60% no primeiro turno, cara. Esse é o nível do descolamento com a realidade desse cidadão. E dando entrevista de todo de perna aberta né, vocês
4: servir, a, servir a esse vídeo? Que coisa... Nossa, um pangaré assim. de terno, puta merda com as pernas abertas sentadas ah,
0: é ai. impressionante, cara é cara, demais, é demais e aí, na sequência dessa viagem, ele foi a ONU, a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que o Brasil historicamente sempre né, faz o primeiro discurso, e eis quem ele levou na mala, o Malafaia de novo, tá lá o Malafaia e o padre na ONU, junto da comitiva e eu não sei, a Michelle tá também né aí tava o Fábio Faria teve uma hora que mostrou assim né quem tava acompanhando tava lá o o chanceler, tava o Fábio Faria, tava o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira tava, enfim, ele foi lá, citou como sempre, algumas mentiras, falando que o Brasil e o governo dele cuidou muito do, das pessoas que mais necessitavam na pandemia, falou que a floresta amazônica é, tem 80% preservado desde o seu descobrimento, desde que quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui, ainda tem 80% preservado, e aí atacou o Lula, do nada no discurso ele começa, vai atacar o Lula, e Defendeu pauta conservadora, como sempre. Falou que o Brasil vai receber quem é perseguido na Nicarágua. Eu confesso que eu achei que poderia ter sido pior. Ele até que em um certo momento parecia que estava lendo um discurso escrito por alguém minimamente decente. Porque ele tentou realmente usar alguns temas... Que tem a ver com a pauta internacional, mas no geral foi a mesma loucura de sempre, né? Igual nos outros anos que ele já fez na ONU. Não sei se vocês chegaram a ver esse discurso hoje dele.
4: Infelizmente, né? A gente como da lata de lixo da notícia. Eu falei, teve uma hora que eu falei, ai, tô sem coragem, mas eu acabei vendo. Achei também menos mal, tava menos... Desesperado por atenção, eu acho, sei lá, sei o que, que fizeram, Tava dopado, tava, alguma coisa aconteceu nesse caminho de, lá, de, de Londres para lá, mas eu achei, assim, ele falou do Lula para mostrar o total desespero dele, né? Até porque a gente já tem notícias de matérias internacionais sendo escritas falando da necessidade de Lula ser eleito e tal, e aquele cara que escreveu aquele livro lá do Como Morrem as Democracias, como as democracias morrem, o pessoal está relembrando falas dele, meio que para. Defender, né? Uma união aí, a famosa Frente Ampla, que, né, a, a mídia só não esperava que a Frente Ampla ia ser, né, um, minimamente à esquerda, e aí agora não chamo mais de Frente Ampla, agora é Lula que é vencendo no primeiro turno. É, mas achei menos mal, achei um desgosto, num, assim, menos mal não quer dizer que tenha sido minimamente bom, foi um desgosto, mas foi menos paranoico, eu acho, foi menos maluco, menos randômico, assim, foi só as noias noia usuais. E aí depois, né, porque era um encontro multilateral Ele ia fazer o quê? Contatos? Né? O famoso networking? Qualquer coisa que o chefe do estado faz Não, ele foi para uma churrascaria e foda-se Mas é
1: óbvio Você acha que o bandejão vai se comer sozinho?
4: Né? Não mas claro. dessa vez ele entrou, porque da outra vez ele ficou do lado de fora da pizzaria, né? Que é o lugar dele. Ele tá fazendo
5: que nem eu fazia quando eu era adolescente, que eu rejeitava as pessoas na escola antes que elas pudessem me rejeitar. Então ele nem tentou falar com ninguém. Ele já foi-se embora comer o churrasco, porque não tinha como o boi sair correndo dele como os chefes de Estado correm, né?
1: Até porque Agora... o preço da carne do Brasil tá foda mesmo, né? melhor... Só dá pra pois comer churrasco é. lá no exterior. Pois Já é. que o litro da gasolina em Londres tá R$ reais, <risos> né?
5: E ele fica nessa loucura, ele fica. É, tipo, é muito louco porque o bicho. O bicho em Brasília, o bicho na ONU, o bicho na Inglaterra, parece que ele tá no, no mesmo canto, não muda nada. Porque o cara tá lá falando no meio das Nações Unidas e falando do meu governo, a gente acabou com a corrupção e falando mal do Lula não sei o quê. então, ele tá falando o que ele sabe falar, falando pra quem ele sabe que quer escutar ele e é basicamente isso, né é, é, foi melhorando um pouquinho <risos> pra o que foi não, no primeiro, né, o primeiro foi aquela coisa assim que o bicho não, não conseguiu falar cinco minutos mas é a mesma, mesma coisa de sempre, se pegar, copiar praticamente um copiou, colou dos do, do, do discursos anteriores, e o discurso que ele faz, na verdade é, Esse ponto que a Thaís
0: falou é muito Importante porque a gente vai se acostumando Com o jeito do Jair Falar e com todos os absurdos Que ele repete semanalmente Que quando chega nesse momento no discurso na ONU, Por mais que ele tenha falado absurdos E coisas que não tem qualquer relação Com a reunião em si, a gente Acha que não foi tão ruim porque foi menos Paranoico, como a, como a Ana disse é, é sempre muito bom pontuar Isso mesmo, Thaís, e espero Que esteja acabando, a gente precisar ficar curtindo. Descobrindo Bolsonaro na ONU, né? Pelo amor de Deus, falta pouco, tudo der certo. Bom, então é isso, fechamos aqui esse nosso é, primeiro bloco. Eu confesso que eu ri muito mais do que eu imaginava que eu fosse rir. Então, o Diego, já que não temos o Rodrigo hoje, pra onde que a gente vai agora, cara? Lula presidente. Enfim, vamos começar então esse nosso bloco falando sobre mais uma notícia de violência política e uma violência que mais ou menos terminou em tragédia, pois a vereadora Cléris Relevante do PT que é vereadora na cidade de Salto do Jacuí ela sofreu um atentado, foi perseguida por um produtor rural bolsonarista e aí o cara foi com, com toda no carro dela, bateu a, no, atrás do carro dela, né causou um acidente e aí depois ele fugiu Tinha uma patrulha, acho que da PM Perto de onde foi o acidente Ela relatou o acidente para a patrulha Que foi atrás do cidadão E na fuga o cara conseguiu Bater com o carro E morreu no acidente Então assim, mais um caso muito louco Próximo aí das eleições Envolvendo, provavelmente A gente não tem certeza Porque né, o, o cara acabou morrendo Mas provavelmente um atentado A uma pessoa que tinha ali o adesivo do PT no carro Justamente por demonstrar né, Que era uma pessoa de esquerda E pelo que diz nas reportagens que tiveram sobre esse caso O cara era realmente bolsonarista E causou essa situação E acabou vindo a óbito Mas assim, mais um caso muito louco De agressão, provavelmente por questões políticas né?
1: Não, a cidade que chama Salto do Jacuí, com certeza todo mundo se conhece. É. Então ele sabia exatamente quem era que ele estava atrás, até porque ela é uma parlamentar relevante, aí. Perdão. Perdão, <risos> Trocadilho, né? Sobrenome. Não, não dava, foi mal, foi mais forte que eu.
5: É, essa, essa questão da violência política é algo que a gente já já mencionou várias vezes, né? Infelizmente, eu acho que essa não vai ser a última vez que a gente vai falar de, de uma violência política cometida um bolsonarista contra alguém de esquerda, e esse é um dos principais motivos da gente de por que é importante Resolver a eleição presidencial Ainda no primeiro turno né? Porque estender essa campanha Principalmente a campanha presidencial Até o segundo turno É, é estender também as possibilidades De, de violência né? É possibilitar que, que escale Cada vez mais Porque é, eu não acredito que No segundo turno os bolsonaristas vão ficar Mais comedidos Quer dizer, bolsonarista fanático não, não, Nunca vai ser comedido Mas a tendência é justamente isso Desespero vai aumentando, eles vão ficando cada vez mais ensandecidos, é. e, e coisas desse tipo acabam se tornando mais prováveis, né, e você já vê em muitos lugares, muitas pessoas falando que tem medo de colocar qualquer sinalização no carro, tanto que assim, eu acho que a gente tinha muito é, se, tava sentindo esse movimento das pessoas de ah, usar toalha, usar bandeira, adesivo broche, não sei o quê e hoje em dia o que a gente vê é muita gente dizendo eu não vou nem voltar de camisa verde vermelha, não vou botar nada no meu carro tenho medo de botar na minha casa e alguém jogar uma bomba, então assim o clima de insegurança e de terrorismo mesmo já está instalado e, de fato, não dá para dizer que uma pessoa que, que, que tem medo de ser atacada está errada. Né? A pessoa tem realmente que, que cuidar da própria segurança e da própria vida. Até porque, por mais que seja importante a gente demonstrar o nosso voto e querer demonstrar é, força né, na, nessas eleições o importante mesmo é que a gente consiga votar, né? o importante é que a gente permaneça vivo, com saúde e que a gente consiga é, votar no, no dia 2 né? então, sobre a morte do, do rapaz eu não vou tecer nenhum comentário porque <risos> eu não vou conseguir me compadecer com a morte de uma criatura dessa, vou dizer apenas que bom que não aconteceu nada mais sério com a vereadora, infelizmente a perda foi só o prejuízo financeiro mesmo do do carro que foi danificado
4: E quando a gente fala né, Dessas maluquices Que o Jair repete de, oh, eu, eu vou ganhar com 60% E essas coisas Que pra gente é só uma maluquice Porque ninguém em sã consciência falaram um absurdo desse Ele tá falando pra essas pessoas Porque por mais que vocês Saiba que é improvável que ele ganhe em primeiro turno. Quanto mais com 60%, né? Ele fala esse tipo de coisa para essas pessoas que já estão muito radicalizadas e que vão continuar repetindo e agindo assim, porque para ele é muito conveniente alguém tentar matar um petista, um esquerdista um ou qualquer tipo, né, que, que se mostre mais à esquerda na rua e ele não se combate, compadecer um mínimo, um mínimo. E as pessoas continuam fazendo, sabe? Eu não esperaria que ele, nossa, que absurdo isso que aconteceu e nada mais assim, quando aperta muita coisa como no caso lá do, do cara que matou o Marcelo Arruda ele, ah, a culpa não é minha não tenho nada com isso, não sei o que, solta um comentário desse aí, então quando ele fica tentando esgarçar né, o pouco de, de sanidade social que a gente tem, falando que se ele não ganhar, porque alguma coisa aconteceu ah, se ele não ganhar em primeiro turno, e aí ele vai escalando, ah, é porque alguma coisa aconteceu, que ele vai entregar a faixa contando que sejam eleições, assim, assado, ele tá falando, ele tá atiçando esse tipo de pessoa. E a vereadora tinha dito que, que reconheceu esse cara, né, que ele já a perseguia nas redes sociais, assim, fazia comentários, que em eventos ele já tinha ido atrás, e é como o Diego falou, né, uma cidade desse tamanho, tipo, a viatura que foi atrás pra, pra averiguar era a única viatura do Então é muito pequenininho, todo mundo se conhece e tal. E, cara, infelizmente, assim, não sei essa, essas essas coisas que pipocam na mídia assim, eu, eu acho que são menos do que acontece realmente, deve acontecer porque o Brasil já, já tem esse histórico de violência política né não, não é a primeira vez assim. é, eu tenho amigos que trabalharam a vida toda fazendo, fazendo campanha, né publicitários e tal e que alguns deles chegaram a andar de escolta, ou não, você vai trabalhar para o candidato tal e você vai ter que andar de escolta, porque e, assim não muito longe de Brasília, então essas coisas já acontecem, a gente só não pode normalizar né, é, é uma pena que isso aconteça, é uma pena para os dois lados mas vou fazer como Thaís também, vou me abster, Naquele momento que é melhor ficar calada
1: e aí, seguindo nessa esteira, a diretora do Instituto Datafolha estava relatando né, que desde o dia 7 de setembro tem aumentado exponencialmente a hostilidade que os pesquisadores e pesquisadoras têm sofrido na rua, né? Gente não querendo responder, agredindo com palavras, até tem caso de, de agressão física aí contra o entrevistador do, do Datafolha, e, e aí é foda você refutar a pesquisa, né, cara? Você, ah, olha o cara do Datafolha e não vou responder. Aí o seu voto não conta na, na pesquisa falar, ah, eu não acredito na pesquisa. Porra. <risos>
0: Não dá para pedir muita coerência dos bolsonaristas, né, cara? É muito é. difícil isso. A Ana Raíssa comentou realmente da questão da violência política que a gente sempre teve no Brasil e agora vai ficando mais exacerbado, mas intimidação de, entrevista, de entrevistador do Datafolha, eu confesso que é a primeira vez que eu vi ou que eu me lembro de ter visto. Eu nunca tinha visto isso ser noticiado. Então, assim, tamanho, grau de loucura que a gente tá vivendo nessa eleição com intimidação de entrevistador do Datafolha, que está ali só cumprindo o trabalho dele, né?
5: Não, o pessoal estava com hostilidade contra o recenseador do IBGE, imagina com o pessoal do Datafolha, que para eles é a pesquisa mais comunista do Brasil.
0: É verdade, verdade, teve esse caso do IBGE mesmo. Bom, é, vamos lá, agora... Momento conja desse podcast para deleite de Ana Raíssa. O que foi a Rosângela Moro? Que eu acho que ela vai ser eleita só do tanto que a gente comenta sobre ela aqui. Apesar de nunca ter citado o número dela, mas a, a culpa conja é nossa. Ela... Exatamente. Vamos falar, né? Olha, se ela
1: se elegeu. Da mesma forma podcast, que Lula elegeu o Bolsonaro em 2018, nós elegeremos. Rosângela conja. Moro. Exatamente.
0: O número
5: dela também é Coac <risos>
0: É, mas a Conja resolveu comer pastel na feira Fazer aquela foto clássica Do rico que não tem o menor traquejo De comer um pastel com caldo de cana Na feira ela resolveu ir lá comer um pastel de vento Que claramente não tinha também nenhum recheio Aquele pastel dela Mas aí ela resolveu Ela cara, tinha, sei lá, a campanha inteira Pra fazer isso Tinha o dia inteiro naquele dia Que ela resolveu ir Mas ela resolveu postar justamente a foto Dela comendo pastel Quando tinha uma pessoa catando lixo atrás dela e aí pegou muito mal essa situação e depois ela gravou um pedido de desculpas, falando que se arrepende e que ela não tem compromisso com o erro e tá ali pra aprender e vai fazer muito melhor Aquela, aquele papo de sempre mas... Ela vai pedir divórcio?
4: <risos> eu, eu também senti, hein?
0: <risos> não tem compromisso com o erro aí é... <risos> enfim, né? Mas como é que vocês viram essa situação, esse constrangimento que a conja passou?
1: Cara, eu sempre acho bizarro essa, essa situação do, do, dos candidatos ricos comendo pastel, porque eu não consigo conceber um ser humano que não coma pastel. Também, cara.
4: Não, também é que, que vida triste essa pessoa. Que, e assim, não é que não... É, por que que eles... Fica claro que eles não comem, porque eles não sabem. Como que você mete a boca num pastel quente? Pela imbecilidade. <risos> é por isso que sai tudo fazendo careta. Porque o pastel tá quente, você tem que abrir a pontinha. Aí a pessoa não tem know-how em comer pastel porque não vai a feira, né? E aí fica, aí sai fazendo careta porque nunca viu. Aí coisa que você ensina pra menino pequeno dentro de casa, você tem que ensinar para pros bichos adultos: olha, não põe a boca no pastel. E aí ela ainda tenta, mas assim, ela tem, né, o traquejo físico, assim, também de um ganso, né, coitada? <risos> Ela fica meio perdida. Ela fez um vídeo uma vez também falando com aquele perfil lá, o Coronel Siqueira. Ah, eu sei que tu é sarcástico, é um perfil sarcástico e tal, mas não sei o que, babá. E assim, o traquejo de um ganso, péssima, péssima. É, Aí fez um, um chefe kiss assim, ridículo, péssimo. E se vocês repararem bem, a gente não pode, não pode dizer que a conja não seja o Glen de peruca. <risos> duas coisas
5: que eu não consigo deixar de ver nesse vídeo, é como ela é a cara do Glen e a cara dela de desgosto comendo esse pastel, um sorrisinho assim, amarelo, a
4: vontade dela é de cuspir né, dá pra ver assim, ó, na boca
5: ela tá com, sei lá, não sei se é porque ela queimou a boca, se é porque ela tá com nojo mas ela, ela faz essa mãozinha assim, pra fingir que tá gostando aí você falou que ela tem o traquejo de um ganso, e apesar de não ser muito, já é maior do que o traquejo de um arreco
3: é,
4: é nossa, e ela tá com a camiseta com a própria cara assim e tá escrito não sei o que da Rô. Cara, que forçação de barra, Rô! Ninguém vai chamar ela assim, né, cara? é, é igual choque de cultura. Ninguém te chama assim. Você tá inventando apelido, Rô, <risos> sabe? É, é gente mas rica é, querendo, querendo mas criar é que a gente
1: chama é. todo mundo de Ná, de Rô, de é, Sérgio. ela entender. como Só paulista é que é, né? <risos> será, então, será que o pastel é de mortadela
4: lá. <risos> Ai, péssima. E o vídeo que ela fez de é desculpa, né? Assim, não sei se vocês perceberam que ela tava sem maquiagem meio colheira pra mostrar um sofrimento. No parque, tipo num parque, assim. É, sofrida. Ai, pobre conja, viu? Pobre, não, porque ela tá entrando nessa porque ela quer. Porque ela mostrou que não era lá muito Boa das ideias quando ela tirou aquela foto usando a máscara do Moro. <risos> Eu
5: pensei que tinha sido aquela Que ela tava fingindo que tava presa Falando com as feministas
4: Nossa, puta, é mesmo Tem essa aí é a foto
0: gente, da mesa, postando a mesa Pro amor chegar
5: é, hum, é, é verdade, também. tá vendo Ela Eu não tá nessa de o desentendido o Qual é o melhor momento da
4: rua. É verdade, tem um quadro Melhores momentos da rua. Cara, é absurdo Absurdo, aí, ó, assim é Fica a promessa
0: doido. de campanha do, do Midcast Caso ela não se eleja, a gente Talvez ano que vem a gente possa botar esse quadro de humor aqui,
1: Melhores Momentos da rua, É. <risos> pra ficar não, porque aí a, gente, a gente pode fazer algo muito melhor que é esquecer que ela existe, por exemplo. Também. <risos>
4: também. É, é verdade. Talvez. Eu estou
1: imaginando
0: mesmo. se o Rodrigo escutar esse episódio, ele, ele escutando essa minha sugestão aqui, ele deve estar, sei lá, dando com a cabeça na mesa, talvez. Mas <risos> vamos seguir aqui, porque falando em momentos, chegou o momento, Ciro Gomes deixa episódio, muitas pessoas. Ansiosas para ver o que a Ana Raíssa tem a dizer sobre mais uma sequência. Ciro Gomes ele tá, ele tá tipo a Polônia sem freio lá, que o pessoal do Petit Jornal fala todo, todo episódio, cara. É o Ciro Gomes sem freio aqui, porque tá numa descida rumo aos 1%, como o Thaís fez a previsão aqui semana passada, porque ele começou reclamando o voto útil e assim, realmente, a gente teve um movimento diferente esse ano de tipo, quase 30 dias antes da eleição, 20 e poucos dias antes da eleição começar já aquele movimento de voto útil o Lula para ganhar no primeiro turno, que é uma coisa que geralmente se faz mais perto da eleição, mas tipo, dane-se, né? E aí ele reclamou para caramba do voto útil, aí resgataram que ele em 2018 pediu voto útil nele contra o Bolsonaro então assim, fica aqui mais uma vez a hipocrisia, e o próprio general Heleno fez tweet essa semana general Heleno que agora é da TRT no Ciro Gomes, né? Fez publicação também pedindo voto útil no Bolsonaro e aí ele não reclamou, reclamou só da galera pedindo voto útil pro Lula e aí ele chegou no ápice, eu não sei se vocês concordam, chegou no ápice quando foi atacar e até então não, ele não sabia né, quem tinha sido, atacar os petistas, entre aspas petistas, por terem roubado a marca dele, do prefiro Ciro né, e o número do Ciro, quando Jairme fez uma paródia Dessa marca e botou, prefiro Lula 13, igualzinho, com a mesma grafia As cores, tudo igual, como ela já Já fez diversas vezes, tipo Na CPI, quando fez CPI Pra brincadeira que faz E foi uma coisa que ficou naquele nicho e o Ciro Resolveu botar a boca No mundo, foi reclamar disso, falando que os Petistas tinham roubado a marca dele, e aí resolveu Processar, disse que vai processar O Augusto Botelho, que é aquele é, Advogado, né, que é candidato A deputado federal, e Jairme por ter, entre aspas, roubado a marca de Ciro Gomes, e isso depois virou pauta nos bolsonaristas dando RT, divulgando que ah, o PT rouba tudo e tal. Assim, aonde vai parar o Ciro Gomes, cara? No meio da campanha, ele falou que vai processar um perfil do Twitter por ter feito uma brincadeira com a
1: logomarca dele pra é, apoiar o Lula. É bizarro. Não há limite mais pro Ciro Gomes. Ele vai ele parar não... em algum lugar onde ele vai se arrepender de ter aberto mão de três aposentadorias. Ele não
3: aprendeu
5: nada com a aquela situação ridícula com o Gregório do Viviê, né? Nadinha. Esse foi, o, eu acho que esse, esse, esse lance da Jair talvez seja, assim, top 3 momento Ciro Gomes.
4: Com certeza. Meu Deus. E, não, aí ele ligou o randômico a, e começa com essas falas rasteiras do, o PT rouba tanto que roubou até logo. Sabe, nossa. Ele apelou para o baixo, assim, para coisa, mas o discurso bolsonarista, não tem outro, assim. O discurso bolsonarista do PT rouba tanto que roubou até não sei o que aí teve uma história de uma logo de uma marca gringa que ele quis botar no bolo e dizer que a campanha do Lula tinha roubado aí, cara, quando o sujeito chega a ponto de não entender que sátira é sátira, e eu não tô falando de, de, daqueles tipos de violência que a gente tem, que a pessoa fala um absurdo e depois fala que é brincadeira, eu tô falando de sátira, quando a pessoa não percebe o que é uma sátira, como não percebeu com, com Greg News, como não está percebendo agora no Twitter ter, já era, já era pro cara não, não tem salvação, não tem pra onde ir ele a essa hora, ele está 22 quilômetros mais perto do magma da terra, porque ele está se afundando não tem saída, eu vi que o Chico Chupa Cruz estava lá, opa sou, sou. é o apelido que a gente chama ele aqui em casa quando vai
3: falar dele é Chico Chupa Cruz.
4: que tava lá ah, eu quero dar o meu voto para Ciro Gomes em 2026 porque agora, né, foi convencido pelo, pelo voto útil e tal. Em 2026 não existirá Ciro Gomes, e não existirá a Bay Park para Ciro Gomes entre 2022 e 2026. Então, assim, o que ele tinha, e assim, falando como uma pessoa que votou no Ciro, que caiu nessa né, aí, sabe, esse tempo de inocência, né, votar com livrinho, fazer testão, blá, blá blá Estava lá eu, né, no, claro, no, no, na corrente da história, que me cabe, e assim, toda, e, e, e eu vejo que é um movimento, assim, de todas as pessoas que tinham o um mínimo de admiração pelo Ciro Gomes, porque embora eu tivesse como político e tenha votado, eu nunca caí nessa ilusão de que Ciro Gomes é um homem de esquerda, porque começa que ele adora falar que ele passou pelo PMDB, que ele fundou o PSDB, que... E nunca, assim, nunca teve uma aproximação mais com a esquerda, mas sempre com o centro, e caiu também no discurso do nem direito nem esquerda, só faltou falar pra frente, né? nem direito nem esquerda, isso não é postura de esquerdista, não adianta, não adianta ah, mas diz que não é de esquerda, é progressista fascista, não é o altar, não é escroto, você pode, mas não pode dizer que é de esquerda. Porque não é um alcunha ou uma definição que ele se dê. Né? As suas políticas né? no, no tão sagrado livro de Ciro Gomes, best-seller, aliás, best-seller esse né? comentado por Constantino hoje também, que é outro que está aí aplaudindo Ciro Gomes, não um é... O livro,
1: um livro que esgotou sua
4: versão online na Amazon. Você ver. Olha só que sucesso vai estar tá amanhã no Publish News. Né? não é não é um livro de esquerda não são políticas de esquerda por mais que que sejam né, levemente progressistas as pessoas que tinham essa admiração ou deram seu tempo e seu, seu juízo para defender Ciro Gomes na última eleição e não o fazem agora, que é o meu caso e de várias pessoas que eu conheço perderam essa admiração de que porra, seria bom, até o início dessa campanha, a gente ainda ouvia pessoas dizendo assim, pô, é um cara que se aliasse ao Lula, ele foi aventou-se a probabilidade dele ser vice do, do Lula na eleição passada ou de quem fosse né, que acabou sendo o Haddad. Sabe, ele é que fez um escândalo falando que ele jamais aceitaria ser vice do Lula e não sei o quê. Então, assim, tinha esse canal aberto. Mas ele, como Ciro, o queimador de pontes, ele acha que ele não, não precisa. E aí, essa admiração dessas pessoas que em algum momento tiveram aproximação com ele tá indo por água abaixo, porque não tem como. Sabe, o cara chegou hoje lá, não sei aonde, e foi falar que, olha não prometo nada, e eu sei que é difícil mas pode ser que eu ganhe no primeiro turno, ou sei lá, porra sabe, que foi meu senhor, tá, tá doidão, o senhor tá usando droga a essa altura da vida, pelo amor de Deus tem, sabe, tem filho pra criar e tem neto sei lá o que que tem, então assim, tá se afundando, eu acho que a ideia dele é realmente nem ter um segundo turno pra ele não ter que se posicionar e talvez, né, economizar essa passagem pra Paris aí porque não tem mais, não tem, assim ele não é aliado de ninguém, tá Sobrando pra ele uma vaguinha ali na mesa de general Heleno, desses caras que vão ficar meio pra trás, sabe? Quando o Bolsonaro não tiver aí, mas o bolsonarismo ainda existir, sabe? Daqui a pouco tá aí se, se metendo com Gentile, indo em programa, nesses programas, sei lá, sabe? Fazendo tweet conjunto com o Roger, alguma coisa assim. Mas o fim ele não vai ser bonito, vai ser um enterro político de caixão fechado e eu não tenho dó mais, assim, não. Eu vou começar a fazer como o Rodrigo e encarar como perfil de sátira, porque. Qualquer paciência que eu tenho, assim... Eu vejo, às vezes, as pessoas comentando... Hoje um cirista comentou, né... Num, num post nosso, assim, meio... Ah, mas o Ciro estava certinho... Porque o Ciro alfinetou... O Ciro perdeu isso, galera... Parem de achar que é uma inteligência finíssima... Que ele alfineta... Que ele está sendo irônico... Já era... Já era... Esse Ciro, ele não existe mais... O que existe é o Ciro rasteiro... Que recebe palminhas aí... Da, do pior tipo de gente... E que está ficando cada vez mais fácil você ver aqueles vídeos um ao lado do outro, por exemplo, do Ciro agora xingando o Alckmin de tudo quanto é nome, e antes falando, ó, oh, meu amigo, tenho uma grande admiração, que é o que ele falava de todo mundo, né? Então, assim, o circo se intensificou na época do que ele chamou o Gregório para tirar satisfação, como lembrou a Thaís, e já era. Esse enterro virou um enterro. É assim, e vai no... ser um
1: enterro, infelizmente, mais longo que o enterro da véia. Exatamente.
0: E, assim, só essa semana ele foi retuitado duas vezes por Rodrigo Constantino. Ele, na verdade, virou referência para o Rodrigo Constantino em dois momentos. Então, assim, quando Caraca, você chega que... numa sequência de General Heleno, é, Fábio Faria, Rodrigo Constantino duas vezes na mesma semana, é porque realmente... <risos> E como a Ana Raíssa comentou, essa semana ele chegou a comentar que o PT, se você deixar, bate a sua carteira no programa do Ratinho, em entrevista que ele deu lá. E, inclusive, o Lula essa semana vai estar no Ratinho, quinta-feira na semana, ou seja, antes de sair o episódio, depois que a gente está gravando, ele vai lá no Ratinho. Eu tinha até comentado semana passada que, ah, essa sabatina do Ratinho foi inventada de última hora para poder dar palco para o Bolsonaro, mas o Ciro foi, não sei se a Simone ou a Soraya foram também, e o Lula vai agora quinta-feira, pelo menos a informação que saiu hoje, né? Sobre essa entrevista, só tem uma coisa a dizer: rapaz! <risos> Agora, realmente, que triste fim E acredito que ponto de não retorno mais do Ciro Gomes Infelizmente, assim, é, é lamentável Lamentável demais Bom, mas vamos seguir aqui Porque ainda tem alguns assuntos aqui na nossa pauta E a frente ampla do Lula, hein? Reuniu ali oito ex-presidenciáveis, né? Oito, oito ex-candidatos à presidência o, o Haddad e o Alckmin Acho que não conta, né? Também botar nessa conta o Haddad e o Alckmin Mas ele reuniu ali o Boulos A Lula Luciana Genro, Cristóvão Buarque que inclusive foi uma surpresa ali no, no nosso grupo, Marina Silva que já tinha declarado apoio a ele na semana passada o filho lá do João Goulart, João Vicente Goulart e Henrique Meirelles, ele chamou Meirelles, Meirelles Geek né, para poder Meirelles estar... Geek Me... é, Meirelles Geek para estar o dólar ali
3: caiu.
0: Até... e aí teve a bela notícia do valor econômico sei lá onde saiu, dizendo que o dólar caiu depois que o Lula apareceu com Meirelles ao lado dele, assim, a galera também pega qualquer coisa, né? Pra ele se agarra é. e tipo, vai, né? Porque
1: eu vi um agora da Folha dizendo: é, economistas do PT se assustam após a entrada de Meirelles na campanha. <risos> cara, ele não, ele não entrou pra fazer o plano de governo não, cara ele foi tirar uma foto, o Meirelles tá aposentado, velho, foda-se
4: o Meirelles deve estar pensando, bicho, tomara que não sobre pra mim essa porra é, eu né? só, vim, só vim fazer o L ao contrário, kids, é só isso foi é só um L invertido
1: inclusive, foi, foi interessante notar na foto quem já tinha o costume de fazer o L, fazendo o L certinho, e aí quem Jesus. chegou na hora, meteu o L o V ali do, do hum. Cristóvão Buarque, né?
4: fez um V, Cristóvão que ele... com o seu dedo Estranho.
1: Eu tenho um, um, um quilômetro de dedão. <risos>
4: colegar bizarro. Cristóvão esse que teve a oportunidade, não sei se já aconteceu em outros lugares, mas de ser desvotado no campus da UNB e ficou ofendido. Tu Ficou puto no Twitter, foi na UNB da Schleck porque o pessoal fez um, uma urna no, lá na, no ICC e colocou, ó, desvote aqui no Cristóvão quando ele apoiou o golpe e ele ficou puto real. E aí ele ficou ofendido que ele falou que nunca imaginaria que a UNB faria isso com ele, blá, blá, blá. Foi belíssimo. Já tive então, o polícia A UnB
1: também nunca imaginaria que que ele ia virar o que ele virou. Porra, nenhum de nós, né,
0: gente? Mas e aí, finalmente temos uma, entre aspas, frente ampla,
1: hum. um contraponto Não, ao como, Bolsonaro? Como toda frente ampla, você olha pra ela, dá nojo, então tá certo.
4: <risos> é, é, temos uma frente ampla.
1: É. <risos> Se você olhar e não der assim, tipo, aquele... Sabe aquela gotinha de gomito que volta e, up, Se não der isso, a frente não tá ampla o suficiente. A partir de agora, ela tá. Não, e aí, eu
0: até coloquei na pauta aqui uma outra imagem que circulou essa semana, que foi o Haddad é, em Araraquara, onde ele tá, tipo, acho que num mercadão, alguma coisa assim, tomando um café ao lado de Geraldo Alckmin, Marina Silva e Márcio França, mais ao fundo, que eu até comentei lá no Twitter, que é uma cena que eu não esperava ver... Se me contasse em 2018, depois da eleição, falando assim, ó, em 2022, daqui a quatro anos, você vai ver num bar, é, é piada do bar, né? Entrou num bar, Geraldo Alckmin, <risos> Marina <risos> Silvia Haddad. O que achar... aconteceu? Que na, na mesma gente.
5: mesa
4: Estão na festa na mesma estranha amiga. com gente esquisita
0: exatamente, então rolou esse momento, então assim esse ano de 2022, o roteirista não tá pra brincadeira,
1: mas a cabe gente... notar que a Marina tá com copo o Haddad tá com copo e o Geraldão tá
4: sem tá, nada,
0: né? ele tá pedindo ainda, pô, ele tá falando ah, ele... tá tá
4: olha, maledicência <risos> com o seu vice ele tinha acabado de chegar e estava pedindo e aí também
0: rolou uma divulgação do IPEC, também já tinha rolado da Quest que é aquele outro instituto que faz pesquisa também para presidente mostrando que o voto envergonhado no Lula é maior do que o voto envergonhado no Jair Bolsonaro, que é uma coisa que a gente até alguns programas atrás chegou a comentar superficialmente sobre isso e aí realmente os institutos vieram com essa informação de que pelo levantamento deles e a metodologia que eles aplicaram, o voto envergonhado
1: no Lula está mais constante né, nessas pesquisas Pode vir, mano, fecha o nariz, fecha o olho, o importante é meter 13 e confirma na urna, se quiser negar depois nega, foda-se, caguei, mas vamos lá,
0: é sobre isso Exatamente, e aí a gente teve também Lula, como eu já comentei dizendo que vai no ratinho essa semana, mas desistindo do debate do SBT, do pool junto com o CNN e tudo mais que vai ter agora dia 24 de setembro, no sábado, e o Bolsonaro parece que vai. Então, vai ser um debate que realmente a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque o Lula com certeza vai ser bombardeado por todos os candidatos. Eu acredito até que Simone Tebet, que foi pro confronto ali com o Jair no debate da Band, queira aproveitar para atacar o Lula, já que ele não vai estar lá. E o Ciro Gomes vai, cara, achar vai nem que dormir tá na festa. Vai nem dormir. É. Exatamente. Hum. Então, Mas
5: eu acho que e a Tebet não vai atacar muito o Lula, porque eu acho que ela não quer também... É...
4: perder a boquinha né? no Ministério.
5: Não, nem, nem, talvez, mas eu penso é, assim é que, MDB, talvez, né? que talvez... Que talvez na questão de rejeição mesmo, né? querendo ou não, é, possa trazer uma rejeição pra ela, se ela, se ela quiser pegar o, o voto né, do pessoal, mas... De, de... Que quem vota em, em Simone Tebet geralmente não, não gosta de Lula mesmo, mas...
4: Mas eu vi que tem uma galera aí, viu? Uns 2%, que talvez seja metade metade eleitoral dela, no segundo turno iria supostamente de Lula. Então eu acho que é muita gente pra ela arriscar. Assim, de... Ainda mais que depois não vai ter cargo, né? Ou então ela ia atacar o Lula dessa Mas forma. Mas ela não tá e no aí... meio do mandato, não? Mas ela não teve que sair? Não, não Ou vai ela, não, ela... Não sai, não. Não, ela tá no
0: segundo... Ela tá na segunda parte do, do mandato. Ah, é verdade.
4: Com... Por isso que ela
0: zoinadora. fez essa graça,
1: pô.
4: É, verdade. Por isso que tá aí de gracinha. E depois, vamos dizer que Sei lá, um eventual segundo turno que não vai acontecer. Tô aqui só no wishful thinking. É, ela declara e voto ao Lula. A galera vai ficar pegando esses vídeos, sacou? Então, tem que pensar, assim, tá na internet TV para sempre.
5: É, agora, esse debate tem que ver aí se o assoalho do, do SBT tá bem equilibrado e tal, porque vai pender tanto para a direita que é capaz de afundar.
4: <risos> vai, que merda.
0: Pois é, chamaram até o candidato do PTB, que ninguém tem ideia de quem seja que entrou ali no lugar do Roberto Jefferson, convidaram ele para o debate. Surreal isso. A merda, viu? Enfim, mais algum comentário aí sobre Lula, Frente Ampla, podemos seguir Vamos embora? seguindo então Comentário rápido aqui, que o Jornal Nacional, cara, que ponto chegamos Precisou parar o momento do seu noticiário Para mostrar que bolsonaristas estão fazendo vídeos deepfake Onde mostram o William Bonner e a Renata Vasconcelos Como se estivessem anunciando uma pesquisa IPEC que daria o Bolsonaro na frente Já tinha rolado isso há umas duas, três semanas atrás Agora fizeram de novo, é o e aí o Jornal Nacional teve que mostrar essa informação, explicar o que que se tratava para poder dizer que não, que o Bolsonaro não está na frente de pesquisa nenhuma. Então assim, a que ponto chegamos, né?
1: Termina, uma... é, termina.
0: Não, eu quero falar que era uma preocupação que muita gente tinha antes da eleição que teríamos muitos vídeos de deepfake, que essa seria uma campanha com muita utilização disso. E eu confesso que eu praticamente não vi tirando essa questão das pesquisas do, do Jornal Nacional,
1: a gente não teve deepfake, por exemplo atacando outro candidato, né? É, não que eu tenha visto, mas eu ia comentar que, já que a gente tá falando do Jornal Nacional, que tá muito legal a série que eles estão fazendo sobre a Constituição, porque não é nada demais, é literalmente explicando artigos da Constituição e já é suficiente pra deixar o bolsonarismo puto e só isso já vale.
5: É engraçado, né? Porque bolsonarista diz que não acredita em pesquisa, não sei o quê, mas tá o tempo todo querendo, de algum jeito, fazer com que as pesquisas digam o que eles querem que digam, né? E, assim, eu achei importante essa esse momento no Jornal Nacional, porque, de fato, assim, é uma tecnologia que está aí, que cada vez mais pessoas vão aprender a usar. Então, é, os eleitores têm que também saber que existe, saber como funciona. E, por mais que seja difícil re reconhecer, né, porque é uma pessoa que não tem muita é, proximidade, não tem muita percepção de, dessas questões assim, de vídeo, de edição de vídeo e tal... Pode passar batido, mas só de saber Que existe isso e que existe Essa possibilidade né, Uma maneira de, de, enfim, tentar Reduzir a desinformação E as mentiras.
0: É, eu achei um movimento Importante também. É, é bizarro Eles terem que fazer isso, mas Necessário, infelizmente Vamos falar então de pesquisas aqui Passar por algumas que a gente teve recentemente Eu tinha colocado aqui na pauta as pesquisas da Folha, para o Rio, São Paulo Minas e para Presidente, mas acho que A gente pode ficar só com a IPEC, que está ali mostrando bem parecido e saiu hoje pesquisa e PEC para os estados também então acho que é melhor do que a pesquisa do Datafolha que foi da semana passada que inclusive deve sair Datafolha de novo essa semana também depois da nossa gravação então vamos lá pesquisa e PEC para presidente mostrou que o Lula oscilou dentro da margem de erro mas oscilou de 46 para 47% e o Bolsonaro caiu ali de 32 para 31% não na verdade o Bolsonaro em relação ao último manteve, né? 31%, o Lula foi de 46% para 47%, o Ciro manteve seus 7%, e Simone Tebet foi para 5%, a candidata que mais cresce no, no Brasil. Tudo, obviamente, dentro da margem de erro, mas é o cenário que nós temos, e nos votos válidos parece que está batendo 52%, né? No primeiro turno, na pesquisa IPEC, e no segundo turno seria, nesse momento, 54% para o Lula, 35% para o Bolsonaro, cenário novamente estável. Né?
5: E você vê que na pesquisa estimulada Ciro Gomes e Simone Tebet Estão empatados na margem de erro né? Simone com 5% e Ciro com 7% Então assim, praticamente Está tá, tá lá os dois brigando Pela terceira
4: posição Não, mas ele está se esforçando Para ganhar no primeiro turno, não se preocupe <risos>
0: ah, é. Então é isso Vamos ver como é que vai ser aí Nas próximas semanas Pesquisa e PEC para o governo do Rio de Janeiro Muita gente comentou Que a data folha quando se saiu, tinha dado uma disparidade em relação ao IPEC, mas a que saiu essa semana mostra o mesmo cenário. O Freixo deu uma crescida, então agora ele tem 27%, tá ali em segundo, e o Cláudio Castro 37%. O Cláudio Castro estacionou e o Marcelo Freixo cresceu. E no segundo turno o Cláudio Castro oscilou de 44% para 43% dentro da margem de erro, mas o Freixo subiu de 37% para 41%. Eu poderia puxar o meme do Ronaldinho Gaúcho e falar que Estão deixando a gente acreditar Mas eu como um bom carioca Conhecendo o histórico do meu estado Continuo com os dois pés atrás em relação a isso Infelizmente Vamos ver assim Indo para o segundo turno A gente já consegue pelo menos ter uma disputa ali Mais direta entre os dois Enquanto está nesse é, primeiro turno Ainda tem o Rodrigo Neves com seus 6% Muita gente vai decidir em cima da hora Então eu prefiro aguardar mais um pouco Mas deu um certo alento Esse crescimento do Marcelo Freixo Além da margem de erro E o Cláudio Carvalho gasto permanecendo do jeito que estava. Para a gente fechar aqui, ó, pesquisa e PEC para São Paulo, mostra que o Haddad continua ali em primeiro com 34%, deu uma caída de 36% para 34% dentro da margem de erro. O Tarcísio subiu de 21% para 22% também dentro da margem de erro. E o Rodrigo Garcia subiu de 14% para 18%. Então, além da margem de erro, continua ali brancos, nulos e não sabe, não responderam 10% para cada um, né? Então ainda é uma fatia grande do eleitorado que não se decidiu. E num eventual segundo do turno o Haddad continua ali na frente com 10 pontos de vantagem em cima do Tarcísio, cenário mais ou menos estável em relação à última também. Algum comentário? Alguma coisa que vocês viram além do que tá na pauta, nos estados de vocês? Ou fechamos por aqui?
1: No meu estado eu não tô nem acompanhando, porque não importa quem ganhar, eu vou ficar triste, então foda-se.
0: <risos> que animação, hein, cara? Outro dia eu vi, eu escutei o assunto lá da Renata Lopretti, que ela tá fazendo, né? Tipo um, um apanhado sobre como tá a corrida eleitoral em alguns estados. E fizeram do Amazonas e realmente. É um triste cenário, Diego.
4: Um breve comentário sobre o Senado aqui no DF, é que temos duas ex-ministras, né? De Jair daí concorrendo, que é Flávia Arruda e Damares. E mais, o que, que aconteceu? Talvez o pessoal não tenha percebido essa bela pérola do, da política brasileira, que é a seguinte. Damares e Ibaneis, que é o filho da puta que corre risco de se eleger, de se reeleger aqui, não se bicam. eu acho que, que Damares é muito terrivelmente evangélica para o gosto de Banês que é chegado num pó num uísque, né, essas coisas de rico, então não gosta muito, esse negócio de crente. E aí o Bolsonaro empurrou o Damares para o Senado aqui, né, e falou assim, vai lá, né, vai ser a, a candidata do presidente. Aí o Banês falou, não, meu querido, não dá não, porque eu já prometi essa vaga aqui, ó. Por que ele prometeu apoio a Flávia Arruda? Por Flávia Arruda é mulher de Arruda, que foi o cara escorraçado daqui, o do painel do Senado, que já falamos aqui. Essa bela pessoa que ficou elegiva na elegível, elegível, não elegível, elegível não elegível não hum, via das dúvidas e falou, se esse cara se se candidata, eu perco, então eu vou apoiar a mulher dele, então chegou o Bolsonaro e falou, oh, já prometi esse apoio, não dá, não, veja aí o que você faz com o Damares, e o que é que o Bolsonaro fez com o Damares? jogou embaixo do caminhão e foda <risos> Triste inclusive, fim de Damares
5: Inclusive o Senado aqui na Paraíba tá numa situação parecida que o ex-governador Ricardo Coutinho ainda tá com a, a, a candidatura candidatura dele nessa coisa assim ah, será que, que vai? Será que pode? Será que não pode? E aí ele é justamente, ele é o primeiro colocado nas pesquisas né, o que deixa tudo ainda mais incerto, também é a pessoa de esquerda mais é provável, né, depois dele tem outras pessoas de direita, acho que tem umas duas, dois candidatos de direita e depois vem a do candidato do PSB que também não é, oh nossa que esquerda, mas vamos chamar de esquerda e aí tá nessa, né, o, o cenário da Paraíba, a gente tá nessa indecisão, querendo ou não, a gente fica naquela, né? quer, 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 queria poder votar porque é uma pessoa de esquerda que tá com chance de ganhar, mas... É, não, existem grandes chances do, do, do velho ganhar mas não levar, ou chegar lá no dia e a gente quando vê, eita, cadê não tem o número dele aqui
0: é isso então, fechamos por aqui o nosso episódio e vamos agora para o nosso momento dos salves e dicas culturais, deixa eu começar aqui pela Sara Fernandes que disse, por favorzinho mandem um salve para mim e para minha filha Clarice de 8 anos que agora chama o sal no rabo de fundo Fungo, por causa de vocês, beijo para todos, então fica aí um salve, um beijo para a Sara e para sua filha Clarice, muito bom que mais pessoas estejam usando o tema aí, fungo presidencial. Rose Matos 18, um salve da gatinha Lisa, organizadora de gavetas para essa bancada maravilhosa, então, primeiro salve aí de gatinho que a gente tem nessa, nesse episódio. O Rafael Lobatti chegou meu dia de pedir um parabéns desgovernado, tal qual este país está há quatro anos que vou completar mais um ano de vida ou menos no domingo. Então, vamos guardar aí esse salve para o Rafael Lobati. Salve não, né? Parabéns
1: desde governado. Seguindo aqui os nossos salves, o sempre presente jornal Ataque, disse o seu tradicional um abraço para o jornal Ataque. Um abraço e o lambeijo para a mais nova integrante da família, a Gatinha Luz Estrela, que foi adotada e causou ciúme nos hóspedes antigos da casa. Luiz Luz Estrela, que é um nome aí que entrega a do jornal Ataque dizendo que ele é claramente um hippie da década de 60, né? A Niam Clear, né? A, a querida Verena pediu: quero um salve, seus lindos. Meus últimos dias foram péssimos. É, é eu chamo a morar no Brasil, querido, infelizmente, né? E arroba velha sacudida pediu um, um salve para a bancada para o pessoal do Telegram do SPL, também ouvintes do Midcast e lambejos do gatino Frajola.
4: Arroba Rafael 99128825 é, é Pix... <risos> eu quero um salve pra Curitiba um salve e um pix aí pro Rafael números, números, números <risos> Denis Almeida além do salve pra toda bancada uma foto pra Thais Kisuke e Ana Raíssa testemunharam um amálgama de gatinhos gente, é muito gato por favor, vão lá ver essa foto eu amei, tem assim, tipo uma meia dúzia de gato um em cima do outro e um por cima de todos maravilhosa
5: ficar foto. no meio deles
4: nossa, eu
5: <risos> enfiaria minha
4: cara nessa foto Sim. Coisas que só frio faz. É, cara, no frio os gatinhos só... É a gata Nut, deitada em cima da galera. E se der tempo, queria indicar o curso da professora Annelise, profanelise, com Z, sobre como selecionar conteúdo, planejar aulas de história e colocar esse planejamento em prática. Aí, galera, fica a dica, é só ir lá, encontrar a arroba da professora Analise E Mariane Yurki, manda um beijo para Jaqueline, que faz 15 anos dia primeiro. Eita, Jaqueline, quase, hein? Quase dá para votar no Lula. Beijo, vai ficar para os parabéns
5: por falar em quase voltava no Lula a, eu, minha filha já ela tem 14 já falou mãe quando eu tirar o, o, o título de eleitor eu vou pedir pra você me indicar eu digo ótimo <risos> pode deixar que eu indico tá <risos> ela pediu pra eu voltar numa enquete do Twitter aí eu fiz eu vou cobrar esse favor no futuro ela pô mãe não tem nada a ver é muito diferente a coisa da outra
1: <risos> mas um bora lá meu que toda eleição ele me pede a, a, a colinha aí. <risos> <Siguei. risos> sabe que eu tenho preguiça dessas coisas passa passa cola aí aí eu na hora meu patrão
3: imagina ah, negar.
1: melhores um amigos durante um a
5: eleição né cara um copo d'água um prato de comida e uma colinha nas eleições não se nega para ninguém né vamos lá voltar para salvos salvas Lele Riso salve galera quero aqui mandar uma foto dos meus amados Napo Amarelo que é um gatinho amarelo, eu acho. Eu tenho que achar, que eu fico tentando achar. Ah, achei. Ai, que lindo, ele tá com a barriguinha pra cima. <risos> e Jojo, curtindo uma folga. E se puder, dá uma dica cultural. Afterlife, seriado daquele streaming vermelhinho, dirigido e estrelado pelo Rick Gervais. Apenas assistam. Beijos e vai ser no primeiro turno. É isso aí, no primeiro turno. E eu gosto muito dessa série também, recomendo. É uma ótima comédia triste. Gatuno do Agreste, um salve pra mim, salve Gatuno Agreste Joane Caroline um salve pro meu ex-esposo Lhama na lama, fiquei com ciúmes da história do leite condensado, mas compreendo beijos a todos do Midcast
0: olha aí, cara, salve da ex-esposa do Lhama na lama, é isso? muito bem, cara, nosso leite condensado Ana Raíssa, para os ouvintes que estão escutando aqui, por que você apelidou Rodrigo Hipólito de leite condensado do Midcast? não lembro, fui eu? <risos>
5: Não, foi doce, doce de leite
4: Porque Não, não foi leite, condensado. Não, leite o... condensado não, foi doce de leite Porque ele trabalha bem sob pressão Porque as ah, paródias Exatamente, A gente... eita <risos> rapaz Ah, essa treta aqui então do ciúme, eu tô envolvida? <risos> não, deixa eu me explicar Porque enquanto ex-esposa Ela deve saber que este homem que não está presente Aqui hoje, trabalha muito bem sob pressão E aí eu falei que ele era o nosso leite condensado Que posto sob pressão, dá uma coisa Muito melhor, que é o que? Um doce de leite <risos> Beijo, Rodrigo.
1: Então fica a
4: explicação. Eu nem lembrava, mas eu tô pensando aqui, rapaz, eu, que está ajudando Eu ainda
1: leite essa história, foi na semana passada que eu não tava, e Eu também fiquei na, pensando na nisso, ué, falta
4: um dia e Rodrigo, leite condensado e ex-mulher, rapaz, eu já pensei, fiquei, terminamos meio constrangidos, né? Agora imagine, eu sou a mulher que ia apanhar no bar sem
3: saber por que, que tá apanhando, ele. né?
0: Ixi. Então fica a explicação para os ouvintes, né? Isso tudo porque o Rodrigo, ele fala, vou fazer a paródia aqui, meia hora depois a paródia tá pronta e é gravada, né com um exemplar lá pra gente escutar então foi esse, esse contexto né, do esse comentário é contexto, de lá, gente. Exatamente. meu
3: Deus
0: dicas culturais, eu não tenho essa semana, então sigo aí por favor. Eu só tô assistindo
1: é, blockbuster, tô vendo série de dragão, série de elfo é, eu também, dar... então, foi o nem... que eu comentei semana passada, exatamente isso nem precisa dar dica, porque tá tendo propaganda dessa porra em todo canto, então é <risos>
4: todo mundo sem dica. gente, esse negócio de comer da lixeira das notícias, eu também, nada. Às vezes eu penso assim, vou ouvir um podcast de boa, aí eu não escuto um podcast de boa, eu vou escutar o quê? Podcast político, então <risos> sem dicas culturais. A dica cultural é não faça como nós.
1: Exato. Né? Tá, aí, tá aí, eu não quero dar uma dica cultural, eu quero pedir uma dica cultural. Me indiquem um, um, uma sitcom legal aí para assistir, porque eu tô cansado de só ver... Eu não quero ver nada chato, já basta porque a gente tem que ver aqui pra, da, da vida real. Me indica uma sitcom legal aí, que não seja, assim, aquela sitcom que todo mundo já viu, né, e tá tal, um negócio mais... Eu vou indicar um, então. Né?
5: Nem ia, e, mas mande. eu vou
1: acrescentar. Opa, então bora.
5: Eu não sei se eu já indiquei aqui, se eu já indiquei, eu de novo, porque eu não tenho memória <risos> mesmo. Unbreakable Kimmy Schmidt. Que é uma comédia Que fala sobre Uma garota que é Sequestrada por um pastor de uma seita Apocalíptica, passa 15 anos Presa num bunker Debaixo da terra, aí 15 anos Depois ela descobre que o mundo não acabou E aí ela começa a ver não. E tipo, ela é, uma ela é uma adulta Mas ela é uma adolescente, né? Porque ela tá vivendo e tal E ela, eu acho legal Porque é uma série muito otimista Ela é uma pessoa que passou 15 anos, ela, o apelido dela elas eram a garota topeira, dela e das outras mulheres que ficaram trancadas com ela. E aí eu acho muito legal porque tem essa coisa dela de, de, de olhar a vida dessa forma e querer viver e tal. E eu acho que é massa nesse momento assim, pessimista que a gente tá a gente ter umas produções desse, desse tipo a, 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 a sinopse é meio esquisita mas a série é legal <risos> mas é isso que importa é, pois é continuo assistindo Star Trek, mas eu assisti um filme essa semana, um filme chinês bem mentiroso mas eu acho que talvez o, o, Os ouvintes do Midcast gostem Porque também é uma coisa assim Meio comunista, assim, sabe? Que não tem o um herói, não tem o, o líder da nação Não, é o povo que vai lá Resolver o problema e tal Que a sinopse desse filme é o seguinte O sol vai se expandir E aí o que, que a galera vai fazer? Vamos tirar a Terra do Sistema Solar Então eles botam os <risos> motores Do planeta Terra e, e aí vão levar a Terra Numa viagem de trocentos anos para outro sistema então assim, tem essa viagem, mas assim, tem os momentos de drama, de comédia, tem imagens muito bonitas de Júpiter, que tem um momento assim que Júpiter fica bem próximo da Terra e tal, então se você não quiser aí suspender aí todas as crenças quiser ver um filme assim bem outra mentiroso outra vai ter que suspender coisa pra
1: caralho <risos> é,
5: pois é
3: ai, bacana é
5: Terra à Deriva.
0: Terra, é, belo nome. É. Bela, <risos> bela tradução, cara. Ai, Aí ai. Eu,
5: eu vou recomendar aqui, que eu já recomendei reforçar, o aplicativo de tirinhas né? sticker.li eu, eu, eu fiz várias tirinhas com, com carinha de, de políticos de esquerda também, se vocês quiserem usar quero recomendar uma comida que é muito gostosa daqui da nossa região, que é pastelzinho de carne com açúcar, vi lá a Rosângela fazendo carinha de nojo para o pastel, então resolvi falar de uma iguaria aqui da nossa terra, é uma Como delícia. É, que é pastel
0: de carne com açúcar?
5: É, é um pastelzinho Mas... de carne, de pastelzinho de de, de festa, uhum. e por fora tem uma camada de açúcar, é uma delícia
1: ah, aqui tem o um boliviano, bom. que é, é frango com pimenta dentro e açúcar por fora uhum. Parece bom também Aqui não tem isso não, cara, gostei
3: Aqui
4: também é não tem gostoso. não, em Brasília eu Gostei, estou curiosa <risos> E o é parabéns sim. Eita, temos o e parabéns é, E a gente passou, parabéns não, Só rapidinho,
0: Thaís, antes de você dar mais uma dica Eu estou olhando a sinopse de Terra Deriva É uhum. muito boa, enquanto os <risos> Procuram uma nova estrela, uma colisão iminente com Júpiter ameaça a Terra. Agora, uh -huh. o destino do planeta depende de um improvável grupo de heróis. Uh -huh,
5: Sensacional, uh -huh, cara. Uh -huh. <risos> é, o que eu falei foi muito por cima. É
3: muito mais absurdo.
4: É muito mais louco. Meu é. Deus. <risos> eu quero indicar um tweet, já que o Thaís deu indicações, eu lembrei de uma coisa que, aqui que eu fiquei com vontade de indicar. E olha, eu sou uma pessoa que não entende nada de futebol, mas eu vou me meter nessa. Tem um perfil chamado Real Futebol News, que tweetou um negócio muito maravilhoso, que é o seguinte, né? A Escócia é um dos países que está felicíssimo com, com o passamento da Vé Isabel. E aí, o que aconteceu? Eles estão com aqueles protocolos todos de antes dos jogos não... é, fazer um minuto de silêncio, e os escoceses não estão respeitando, né? Eles ficam gritando, aplaudindo, cantando dadada. e aí o que, é que as pessoas decidiram não vai ter um minuto de silêncio depois, vai, é, antes do jogo vai ter agora uma salva de palmas para a rainha, e aí teve o um jogo do Celtics, que é um, um time de Glasgow, da Escócia, e eles levaram uma faixa gigante, e quando começaram os aplausos, eles abriram a faixa, onde se lê, se você odeia a família real, bata palmas <risos>
1: Meu Deus só posso, só posso bater palmas Nesse momento
0: Thaís, tá você indicava indicar mais alguma coisa? Naquela acabei te cortando
5: Não, não, só visitem O site da Miramar
0: Livros Muito bom, muito bom Então vamos lá, ó, parabéns é, Desgovernado, deixa eu ver aqui Para quem que era mesmo, era para Rafael Lobat Para Rafael Obatti e
5: Jaque... Jaqueline
0: Jaqueline, exatamente, faz 15 então vamos lá. 3, 2, 1. Parabéns. Parabéns. Parabéns.
3: Parabéns. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns, parabéns para pra você. Rafael Monseiro. É. Para é. o Adem.
0: Filha da Maria é. Niuki. Parabéns. Pula 13 de janeiro.
3: Parabéns. Parabéns. É 13.
0: Vote 13. 13. 13. É isso Tres. então, gente. Muito bom. Mais uma gravação gigante aqui nossa. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, Ana. Valeu, Diego. Valeu, Thaís por mais uma semana de muitas risadas e desespero na medida do possível. E até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.